0: Eh, ¿hola? <risa>
1: <risa> hola, <¿cómo estoy?
0: risa> ah, hola. Hola, ¿cómo Hola. Hola, sean todos bienvenidos a el sexto capítulo de eh, Punto de Giro Podcast, su podcast de guión, de escritura, de destripar el arte narrativo del de séptimo vicio y de, la, y de la escritura audiovisual en general. ¿Cómo estáis? Estoy aquí. Como todas las semanas, hoy ha costado un montón, loco, sacar este capítulo. Increíble. Pero va a estar bueno. Y como todas las semanas, o todos los meses, eh, estoy aquí junto a mi amigo, colega y amante, eh, Leo Astudillo. ¿Cómo estáis, Leito?
1: Hola, súper bien. Eh, claro, así es, No eh, ha costado... Esto supuestamente, bueno, van a ver el tema principal, se trata del de género del terror o del horror, que son cosas distintas ya lo vamos a tratar, pero este, esto debería haber salido para Halloween y ah. estamos grabando, nótese 25 de noviembre Halloween es a fin de octubre, principio de noviembre para Pura. que sea increíble, y han pasado un montón de cosas yo creo que esto está, le decía a mi pareja el otro día eh, este capítulo está embrujado por el género del terror
0: ah, el leo que fome wey.
1: porque mira, cuántas cosas han pasado se cortó la luz en Santiago. <risa> eh, ¿Qué más pasó? Yo tuve visita imprevista. ¿Tú tuviste visita imprevista? Eh, Se quedó
0: gente en la casa. Bueno. Exactamente.
1: Y eso mismo pasó ayer porque teníamos que haberlo grabado el día sábado. Eh, hoy es día de domingo. Y el, el otro problema que hay es que yo empecé a trabajar eh, en un horario de oficina y... Me ha he hecho la vida hecho imposible, calienta. claro, me ha he hecho la vida imposible para quedarme tarde, como lo hacíamos antes, porque generalmente grabamos eh, yo como a la, a, a la medianoche y Rob tipo 8 o 9 de la noche de, de Chile. Y eso ya se volvió imposible para con el radio actual. Pero bueno, costó y acá estamos.
0: Que es lo que importa. Así que ojalá en los Halloween del futuro la gente escuche este programa. Exactamente. Oiga, compadre... Eh vamos a lo que vinimos al toque ¿no? porque este programa yo creo que va a ser largo, 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 largo bueno. hay harta materia eh, sí, hay, hay harto, hay harto. Uh -huh. eh, primero eh, ¿te gustan las películas de terror? ¿no? no, soy quien me carga no,
1: me fascina, es uno de los <risa> es uno de mis, <risa> mis primeros amores eh, el terror y, y amor en el sentido de como eh, obsesión porque yo tuve una ah, una infancia muy permisiva y ah, muy terrorífica yo, por ejemplo, vi la primera Alien, el octavo pasajero, la vi como a los tres años. Eh, vi, Pero eso, eso
0: no está bien, güey.
1: Bueno. No, una, una infancia muy permisiva. Yo tuve miedo a la, <risa> miedo a la oscuridad hasta como a los diez años. Así como ya era un... Ya corta la voz, a los diez años. Y vi también eh, de Spielberg... Eh, Poltergeist, la vi como a la misma edad, 3, 2 años, una cosa así absurda, absurdo. Entonces el terror... Es y el terror siempre ha sido parte de, de, de mi experiencia de consumir cine. Mis VHS de niño incluían 0% Disney y 100% películas de adulto ¿no? En el sentido de naturaleza pornográfica. No, no tuve esa clase de formación, no se confundan.
0: No, nunca estás permisivo.
1: No, no, no. Y un saludo, al, un saludo al tío Paul Schaefer que vivía con nosotros. <risa> de verdad que me paso a veces. <risa> bueno, ¿y tú? ¿Te gusta el género de terror?
0: Eh, a mí, yo soy súper miedoso, bueno. entonces entonces me gustan las películas, películas y juegos de terror, pero... Uh -huh. Pero la pasó re mal, güey. Bueno. O sea, cuando son buenas, pues. cuando están bien ejecutadas, la paso re mal, loco. Bueno.
1: Pero espérate, yo pensé, yo según me acordaba, porque a ti te gusta el terror. Po. O sea, te, sí, gusta, po, bueno. pero te, gust, te gusta y te asustas harto.
0: Sí, pues, ah. la paso mal. También es por eso, po, cachai, como que me... Eh, ah. Es muy efectivo el género en mí, güey. Bueno. Ya. Pónerle,
1: la audiencia perfecta. ¿Cómo se
0: llama esta? Me acuerdo una. me acuerdo Mira la, la película de mierda que te voy a citar, weón. Que me traumó mucho tiempo. Uh -huh. El proyecto de La Bruja de Blair 2, weón.
1: ¿La 2? ¿Y que, por qué la 2?
0: La 2, weón. No sé, me da que le dé miedo, weón. Como. La, ni, no me acuerdo mucho de la trama. Pero creo que hay un momento en el que, como que todos los protagonistas, como que son poseídos, cachai. Uh -huh. y, y se pueden hacer weás malas. Así como. Malas Y No se acuerdan, así, ¿Y ¿no? Se no me acuerdo. Bueno. Sí,
1: no se acuerdan.
0: No, no me acuerdo. Parece, parece que sí, weón. Bueno. Y, y esa weá me daba un miedo, weón, de que de repente la gente que me rodeaba se volviera como loca, así, porque la poseía la bruja y me pitearan, weón. Pues, bueno. como, como que me daba mucho miedo esa wea weón. Bueno.
1: Cuando salió las dos, nosotros teníamos que haber tenido un máximo de unos 12 años.
0: Más o menos, pues si ya éramos grandes, weón. Pues,
1: bueno. Sí. Pero yo me acuerdo de esa película porque salió un verano eh, latinoamericano, creo. Y, y en, en la población donde yo crecí estaban todas las la amistades de esa edad hablando de esa película y que era espantosa y todo lo que quiera. Y yo había visto la primera, entonces yo en mi mente me estaba haciendo una idea de una película brígida, así, pero brígida. Y después la vi y la encontré como. Meh.
0: Es re mala, buen
1: Y me decepcionó harto. Pero la primera sí que sí, fue un bueno. fenómeno. Yo la vi, también la vi muy joven.
0: Sí, obvio que sí, pues la primera. Además, encima me imagino que, como tantos otros, tú igual pensaste que La Guadalajara era real, ¿o no?
1: Bueno, la primera, por supuesto, porque no sé si la audiencia, los lo escucha, lo, escuchantes, que estoy inventando palabras, los auditores <risa> está, eh, están al tanto del, de la estrategia de marketing de esa película, pero esa fue la primera película eh, que se popularizó muchísimo a nivel masivo, con la que se hizo pensar de que era un, un video que fue Vamos encontrado footage. claro real el primer found footage que ya como es un género que está como bien consolidado en, en Hollywood eh, cosas como la actividad paranormal y rec la española eh, esto fue la primera como la primera idea de los productores hollywoodenses de o sea, la primera
0: que como que llegó al mainstream
1: que, claro o sea quizá deben haber películas antes de eso yo en realidad no lo sé pero claro Blair Witch y se sabía que era cierto y que estas personas habían desaparecido <risa>
0: <risa> A ver, eh, es del 99 ¿Y, la, ¿Y Alien Abduction de qué año es? Bueno.
1: Ah, pero Alien Abduction nunca se nunca se marketeó como real No al mismo nivel ¿Ah, no? No, lo que se decía del Alien Abduction era no era parte de, de la estrategia de marketing de la película de los productores en sí Lo que se rumoreaba eh, con la gente que le gustan las cosas paranormales, que leían la revista Conozca Más y veían Canal Infinito, <risa> eh, era de que esta película, esto pasó, y que la película real no estaba disponible. Hicieron una película como bit por bit copiándola, como para que la gente pudiese ah, verla. Porque yo me acuerdo que ah, yo, la mayoría de la gente que yo, que es de nuestra edad, los 30, los 20 y tanto,
0: Es del 98, in ¿no? action.
1: Ya, casi en el mismo año. Misma época, más bien dicho. Pero la mayoría de la gente que, que tiene nuestra edad y que yo conozco vieron esa película con un contexto eh, desaparecido. La empezaron a ver desde que ya había empezado o bien tarde por ahí porque creo que Cine Canal la tenía. Y yo la vi con mi viejo... Yo la vi, yo la vi
0: en, la, en la red, güey.
1: En la red. Ah, bien después tiene que haber sido. Yo la vi con mi viejo sí, en cable en los 90. Creo que fue Cine Canal. Y la empezamos a ver, creo que ya había empezado hace como 10, 15 minutos. Y era tarde, eran como las 12 de la noche. Infancia permisiva, como te digo. Y la vi con, <risa> la vi, la vi con mi viejo sentados los dos. Creo que había terminado recién... Eh, eh, ¿Cómo se eh, llama? Los archivos X. Archivos secretos BX, X. X-Files. Buena. Que veía bueno. mi, con mi viejo. Infancia permisiva. Y debo haber <risa> tenido menos de 10 años y yo nací en el 89. Y viendo esa weá y no entendiendo nada. Y de repente te cortan y te meten en entrevistas de de pseudocientíficos hablando sobre lo que uno está viendo y claro
0: o de testigos
1: exactamente y ni yo ni él dormimos esa noche o sea, brígido pero yo me acuerdo después de haber visto el, el, uno, de los uno de los actores en esa película salía en el fantasma escritor pero la temporada 2 <ríe> entonces yo le dije no viejo, parece que esto es mentira <ríe>
0: Pero sé, Rick suena falso.
1: Christian Aire se llamaba ese, ese tipo, caché de la memoria. Aire. Ay, con Y. Christian E tiene que ser una cosa así, me imagino. Canadiense. Ah, bueno, bueno, bueno. Y Christian con K. Pero bueno, faltando escritor, gran, te, gran valor.
0: Faltando escritor derribando mito, de que la familia MacPherson era real.
1: Familia McPherson, claro. Y esa película termina eh, con, un, con una foto de todos diciendo: Si tiene información sobre esta familia, por favor, llámate al número.
0: Y sale un número de teléfono. ¿Qué, <ríe> onda, Qué onda, man? loco.
1: Envíe, onda, Envíe Familia McPherson al 2020. <ríe>
0: <risa> <risa> claro, es, es buena Alien Daction como ejercicio de película de terror, creo que funcionó bacán. Man.
1: Sí, y, y como nuevamente, pionerando eh, el género, en ese el subgénero del found footage, el piezas que he encontrado.
0: Claro. Bueno, el... partamos pues por, por lo básico. Pues. Bueno, lo, yo, yo creo que a lo largo de, de lo que sea el podcast, cada cierto tiempo iremos iremos haciendo unos monográficos sobre, sobre género, valga la redundancia, eh, porque no sé qué pensáis tú, pero yo creo que igual son... Son una, una parte importante, una parte medular de lo que, de lo que es el grueso de la, de la teoría cinematográfica por el final, como que la, las películas de género de eh, los géneros son nada no sé que, que, que la gente como que los tiene un poco mal mirados pero el, los, las películas de género son son la, la raíz man, del cine man. Y si... el cine como industria se ha instalado gracias al, al cine yeah. de género man.
1: Absolutamente y y más en la parte técnica que nos interesa a las cosas que conversamos nosotros en el podcast, el, el género, el cine de género, tiene sus convenciones propias. Y hemos hablado un poquito de eso, sobre convenciones, sobre expectativas, cuando hablamos de tono en capítulos anteriores, de establecer claro. un tono específico. Y claro, hay, hay reglas eh, dentro de, de cada distinto géneros que ya vamos a empezar a conversar específicamente con, con las del terror.
0: Claro. Entonces... Como, como los grandes géneros de la historia, el, el cine de terror tiene una raíz. O sea, el terror, en realidad, como género, Ajá. tiene una raíz muy muy arcaica. Como en, eh, partiendo por el, 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 el relato del Gilgamesh. Así es. Que, no sé si te suena a ti lo que es el relato, el, el relato del Gilgamesh.
1: Eh, es, es un. Bueno, eso lo, lo vimos. En, yo he estudiado cine en dos partes y en, en esas dos partes del mundo eh, han enseñado eh, Gilgamesh como la base del, del terror.
0: Sí, po, sí po, el, poema, el poema de Gilgamesh es, un, es una epopeya de la época sumeria, creo. De sí. la época acadia, creo. Y, y bueno, es, es, una, es una de las bases de la... Si no, arriesgo a decir de que es la... ¿Cómo se llama? De que es la, la, la epopeya más antigua de la historia de la humanidad. Hasta donde me arriesgo a decir. Eh, eh, bueno, eh, en
1: Mesopotamia, así que debe ser, debe ser la, más, la más antigua.
0: Claro, sí, debe ser. Pues, bueno. Y, y bueno, en el, en el relato de Gilgamesh, para pa no, pa no contar la historia entera y, y, no, y no se le spoilen Uh -huh. eh, en esta en esta odisea el, los autores sumerios como que empiezan a, a juguetear con lo que son la, las visiones de lo que sería el, el posible infierno. Uh -huh. entonces, entonces la épica de la historia está, como toda buena épica que después los griegos replican, está eh, llena de sucesos paranormales, de criaturas provenientes del infierno representaciones de la muerte, seres seres meos inmortales, ¿cachai? Sí,
1: habla mucho de bestias. Establece como la bestia como un, como un arquetipo del terror.
0: Claro, pues bueno. Entonces, desde ahí, desde, desde el Gilgamesh, se, se extrae uno, uno de las dos, una, o sea, más que una de las dos, una de las definiciones de lo que puede ser el terror, ¿cachai? Que vendría siendo algo así como la, la, la especulación a lo desconocido. Ajá. Pues bueno. uh -huh. Que, bueno, es una, creo que es algo que todos sabemos o que en lo que todos podemos estar de acuerdo, que a uno finalmente le da miedo en lo, lo desconocido, pues bueno.
1: Exactamente.
0: caché Como lo decís tú, pues el miedo a la oscuridad, ¿cachai? Al final el miedo a la oscuridad radica en que no ves lo que, lo que está un poco más allá, ¿cachai? Al lado tuyo. Pues bueno. Entonces vuelve una vez más a ser miedo a lo desconocido, pues bueno. y, y eso se ata también con con que el, el terror per se ¿cachai? está muy ligado también a, a la ine, inevitabilidad de la muerte po. que, sí. porque obvio, no sabemos lo que hay después de la muerte, po. entonces nuevamente eh, especular con lo desconocido po, con lo que pasa más allá de, de nuestra vida po.
1: y eso tiene que haber sido una, una incógnita o sea, es muy obvio lo que estoy diciendo, pero recuerden cuando eran niños y primera vez que se dan cuenta de que en algún momento tienen que morir eh no es. <risa> Todos tienen historias de terror sobre eso. O sea, lloré una semana, o me daba miedo ir a acostarme, o etc. Todos tienen historias personales sobre ese momento en que tú te... Llegas el, el darse cuenta de que tu vida es finita.
0: Y ay, imagínense ay, en el resto
1: de la historia, cuando no había, no había más explicaciones.
0: Claro, bueno. cuando Cuando yo era chico, de repente me da miedo... ¿Concia? Me da miedo... Olvidarme de respirar, weón. Bueno. ¿En serio? <risa> como, que, como, que teni, como que tenía que estar muy, muy, muy atento a respirar, weón. Bueno, porque decía, se me va a olvidar algún día, como se me olvidan, como se me olvidan, dejé la llave o cosas así, cachai, se me va a olvidar, uh -huh. está weón. Bueno. Y me va a morir, po, Por tanto. Oye, ¿y qué te
1: produce ese meme que tú estás, eh, no sé, pues
0: mirando algún hilo desde algún
1: foro en Reddit o Fortune, y de repente algún pesadillo pone. Eh, estás ahora respirando manualmente.
0: Ah, sí, bo, sí bo, o sea, agarrar conciencia de esas weas, púben. es y como eh, cuando te dicen <ríe> eh, eh, a, a, ahora tienes lengua, como que, la, como que la gente tampoco está consciente de la lengua.
1: Y, y, y lo peor de la lengua es que darse cuenta de que la lengua no está apoyada en la base de la boca, está como flotando. <risa> y, tenéis, y tienen un espacio entre la lengua y el piso de la boca
0: y se Ay, siente espacio, y se siente la saliva o...
1: claro y ahora van a tratar de acomodarla y no se puede de hecho, es que apoyar la traten, lengua en la base
0: de la boca eh, es como un ejercicio no es su posición natural pú.
1: no y de hecho traten de sacar la saliva que está abajo de su lengua no van a poder
0: <risa> no está la wea, lo estoy haciendo entonces, eh, bueno, volviendo, eh, podemos, gracias, gracias a estos dos conceptos, como que se puede reducir que eh, globalmente, eh, obviamente con excepciones, el terror involucra un acto de ignorancia respecto a lo que va a pasar y una certeza respecto a que lo único que va a pasar es morirse.
1: Es inevitable.
0: Exactamente. Con eso, claro, eh, podemos decir de que existen dos, dos miedos, dos tipos de, de, de terror. Uh -huh. eh, bueno, esto, bibliográficamente, como para que los espectadores lo, lo tengan claro, lo, lo extraemos de, de Robert McGee género y de ensayos de Doc eh, uh -huh. Y, bueno, lo, eh, los teóricos dicen de que existen dos tipos de miedo, que es un miedo de tipo racional, es decir, de que este miedo, este miedo se corresponde a, a miedo a locos que están allá afuera, ¿cachai? Como, como no sé, brotes biológicos, ¿cachai? de Recién Evil, weón. Eh, películas de guerra, ¿cachai? El miedo de que de que algo entre comillas, ¿cachai? Irracional, como que te va a cagar la mente, pues.
1: Ajá. Perder la sanidad. Y hay,
0: claro. Y hay un miedo inconsciente también, irracional, dictado por cosas que uno no puede controlar, ¿cómo? como son las historias de monstruos, la historia eh, del fin del mundo, lo, las abducciones alienígenas, ¿cachai? Eh, las seres con, con, con poderes que van más allá de nuestro, de nuestro entendimiento. La bruja de Blair, no sé, ¿cachai? El Ajá. exorcista, bueno. Exactamente. Entonces, entonces eh, de nuevo, como que... El, el terror responde a, a algo racional e irracional al mismo tiempo, así como a, a una ignorancia total del futuro y la certeza de que en el futuro es lo único que hay en la muerte. Así que es todo muy, es todo muy, es todo muy terrible. Finalmente, eh, como para cerrar esta introducción, eh, podemos decir de que obviamente el terror, al igual que todos los géneros... Eh, se orbitan en torno a la época en la que son escritos. Entonces, obviamente, en la época del Gilgamesh, en la época de los griegos, el terror, el terror va a estar dictaminado por, por, la por la futilidad de la vida versus el, el dictamen de los dioses, ¿cachai? Entonces, tenéis criaturas como el Minotauro, tenés, tienes como, bueno... En, en fin, todas las criaturas que salen como en la mitología griega, ¿cachai? y en los monstruos que aparecen en, el, en la epopeya en el poema del Gilgamesh que, que simbolizan eh, por un lado eh, la inevitabilidad de la muerte, porque son criaturas mucho más poderosas que los humanos y por otro lado también eh, están dictaminadas por el por esta voluntad inquebrantable de los dioses, por sobre las personas. Y, uh -huh. y, y que las como... personas ante, ante eso no van a poder hacer nada. ¿pum?
1: Exactamente, no importa lo que intenten de hacer, el, eh, lo que se ha predicho eh, se cumplirá.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eso sí ya lo, 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 lo llevamos a, la, a lo que nos compete, que es el mundo cinematográfico. Podemos cachar de que, de que por ejemplo, en la, en la Guerra Fría, ¿cachai?, eh, hubo mucho cine que hablaba sobre, sobre la paranoia, uh -huh. el, mundo, el mundo de la posguerra es un mundo en, en una permanente paranoia, ¿pú? porque de, de, en cualquier momento iba a estallar una guerra, ¿cachai? entonces tenía eh, películas como esta de Wes Craven, Las colinas tienen ojos, ¿cachai? Eh, hay, Godzilla aparece en este, en este, en este uh -huh. escenario, el, el Godzilla original, ¿cachai? que es un derivado de de la experimentación atómica. Eh, y
1: estas ansiedades postguerra
0: Claro, pues, po, y estas sociedades aisladas, ¿cachai? Que, que la posguerra dejó a su suerte y aparecen bueno, aparece en la masacre de Texas, ¿cachai? Y toda una, y todo un, el, el, la, la posguerra da, es horrible la weá, pero da, da cabida a los asesinos en serie, po?
1: Por supuesto, claro.
0: Así que hace? bueno, siempre, siempre han existido, pero, sí. pero en la, la posguerra hubo un boom de, de asesinatos en serie, eh, no, solo, <coughs> no solo en Estados Unidos, ¿cachai? Sino, por ejemplo, <coughs> en, no sé si viste esta película que se llama Memory of Murder. Me suena. Es una película, es una película coreana, de, de, de Corea del Sur. Y se trata sobre. Es, es, como la, es como la. ¿Cómo se llama? Es como una película de casos. ¿Cachai? Y el caso que investiga la película es sobre el primer asesino en serie de Corea, wean. Que el weón ah. es del, del 83, weón.
1: Creo que sí la he visto,
0: Es. Es súper buena, aún. Es de policía. Es de policía. No no, no es mucho de terror, pero. Pero el, la historia original, cachai, ocurre, ocurre en este periodo, wean.
1: Esa película es la que tiene como un sospechoso que un niño súper. como un adolescente que tiene como problemas mentales, que es como. Sí. Ah, ya, sí la he visto.
0: Sí, exactamente.
1: Sí, es muy buena.
0: Sí, pues, que lo culpan de haberse violado a una mina. Claro. Sí, este rey lo buena esa película. Y bueno, eh, Siguiendo como con las épocas, ¿cachai? En, en lo. En el, en el. amanecer del cine, ¿cachai? En los años 20, como que la. Eh, las películas se trataban se trataban, no sé, pues de, era, obviamente eran adaptaciones, ¿cachai? entonces eh, respiraban mucho del cine romántico, de, de la literatura romántica uh -huh. que bueno, la literatura romántica per se eh, es consecuencia de una época, es, con, es consecuencia de una época en la que en la que el, a, a, a hablar de las pasiones, ¿cachai? conllevaba, conllevaba una, una narrativa trágica bueno, y ahí aparece Noferatu, no, Frankenstein Byron y todo esto después eh, ¿cómo se llama? Eh, acorde a su época ¿cachai? se chorrea hacia el cine y bueno está eh, en la calle de la casa Hatcher el propio Noferatu ¿cachai? Eh, y, y los autores de la época como que se suscriben ¿cachai? a, esto, a este tipo de narrativa y tenía el gabinete del doctor Caligari que es un peliculón
1: uh -huh. en la y... primera primera película de la historia que termina con un twist ending
0: Chivo, chivo, esa película es terrible, rara, loco.
1: Uh -huh. Es cortita también.
0: ¿Cuánto dura? Como 40 minutos, ¿no?
1: Creo que un poquito más, creo que es como...
0: ¿Alcanza bueno, a durar una hora?
1: Claro, una cosa así. Creo ya, que es, debe ser antes de una hora un poquito más, pero es que es una película corta.
0: Bacán. Y bueno, y finalmente en, en la época actual... Eh... Los tópicos que, que rondan en, en la órbita del terror responden también a los tiempos en los que vivimos, que son tiempos de mucha, de mucha inestabilidad mental, que son tiempos de, 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 de. en los que otro tipo de miedos se han apropiado de, de nosotros, como lo son la posibilidad del fin del mundo, eh, los brotes biológicos de nuevo, cuántas películas de zombies hay ¿cachai? en las que... Se nos arrancó el, el virus del laboratorio, ¿cachai? Y se destruyó toda la ciudad. Uh -huh. y, o incluso hay más la más
1: Contagion. Contagion es una película que yo la termino de ver y me tengo ansiedad por lavarme las manos. Es
0: increíble. Es buena esa película, loco. Es terrible, buena. Y, y, algo, y algo que también eh, eh, empezó a germinarse, ¿cachai? En nuestra época, al final de la, de la Guerra Fría, en los 90, son las películas de... Que se vuelven un tema, yo creo, histórico mundial y que acá en Chile pasa es algo importante. No sé cómo será en Inglaterra, pero el tema de la salud mental, güey. Bueno. Sí,
1: se está eh, conversando eh, ahora eso un poco más, eh, pero falta todavía, falta camino.
0: No, aquí estamos muy atrás, ¿cachai? Pero somos Chile, en el hoy por hoy, 2018, el país que tiene los mayores índices de, de enfermedades mentales del, del continente, bueno. ¿Ah, sí? Y, y sí, pues. Y, y depresión, cachai. Y alta tasa de estrés, weón. Eh, aquí la aquí no, se, se camufla bastante, pero nuestra tasa de suicidios, cachai. Para la poca población que somos, somos 18 millones. Eh, es bastante alta comparado. Loco, estamos al lado de Brasil, po, uh -huh.
1: Estamos
0: al lado de Argentina, cachai. Y en Buenos Aires hay 20 millones de personas, pues. Uh -huh. wow. Chile número uno, es para... ¿cómo?
1: Chile número uno.
0: Sí, sí, number indudablemente. No, number, los jaguares de la depresión. Po. <ríe> el
1: chacal de la sanidad mental. O como dijo ese, ese, ese pintoresco personaje al ver ganar la Copa América, somos el mejor país de Chile. <ríe>
0: <ríe> Un campeón. 850.000 personas tienen depresión como, como diagnosticada. Po. Bueno, onda que ellos deliberadamente han decidido ir al psicólogo a. A decir, sí, yo tengo depresión, ¿cachai? Y
1: esa es la gente que ha ido.
0: <risas> claro, si sí. uno de cada cinco chilenos tiene depresión, pues No me sorprende. Entonces, obvia... No, pues yo que no, pues no, Y entonces, oh. si tú extrapoláis eso, no sé, a, a países como Estados Unidos, onda, la, 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 la sanidad mental de países como Estados Unidos, obviamente te das cuenta de que tu sociedad está enferma y te ponía a hacer películas de hueones locos, pues uh
1: -huh.
0: Onda, O sea... Eh, no sé, por el silencio de los inocentes, ¿cachai? So, hostal, todo ese, todo, ese tipo, todo ese tipo de, de cine. Eh, scream, buen, los slasher en general, ¿cachai? Como que te hablan de una época eh, mentalmente enferma, buen. Uh -huh. ¿cachai? Ya no, siempre, siempre va a estar el diablo y los espíritus como, como gran antagonista del cine de terror, los marcianos, ¿cachai? Los monstruos, ¿cachai? Pero al final, de la, al final de la Guerra Fría como que son personas normales, comunes y corrientes, que tienen un problema en la cabeza, los que empiezan a protagonizar este tipo de películas. Pues. Y Pero, esa, sí. hueá que, esa hueá a mí me da que le temía
1: Sí, creo que la mayoría de las audiencias que consumen eh, género de terror eh, están de acuerdo con que el terror psicológico, que da como más cabida a lo que tú estás describiendo, eh, dura más, es más duradero en la adultez, porque... Uno puede apagar el, el, el demonio, uno puede apagar la bestia, eh, las posesiones. Sí, Al menos, sí, a, a, para mí se sí, me es súper sí, fácil, porque yo soy súper escéptico, soy ateo. Y claro, cuando estoy eh, bien, consumiendo la película, claro, eh, asumo... Porque sería ridículo decir, ah, pero esto es un fantasma, no son reales, entonces no da miedo. O sea, es una actitud extraña. Pero no, la parte... Pues que
0: me... Si la película está buena, hay que meterse.
1: Exactamente. Pero el, el cine psicológico queda, queda en la mente. Incluso cuando no es tan terror per se. Como por ejemplo la película Old Boy. No es de terror. Pero pucha que te deja asustado por, por un tiempo. Después de haberla visto.
0: Sí, po. ¿Qué es Oldboy, loco?
1: Boy es la coreana... De... No, pero
0: ¿qué, ¿de qué género es? No, sí, pues sí, ah, sí la conozco, la trilogía La Venganza. Boom. Sí, 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 de Chan Book
1: Park. Eh, Old Boy yo creo que es un, es un thriller policíaco.
0: Sí, ¿no? Como que entra en el, en el thriller.
1: Sí, porque tenemos un personaje que no tiene ninguna información y la audiencia está con él durante todo el camino y no hay ironía dramática, o sea, el, el, la audiencia nunca sabe más que, que el personaje. Y de hecho, es, se es han una investigación. Es una investigación dura. Claro, claro, sí.
0: Sí en, sí, en realidad sí. De hecho, la investigación la vamos haciendo nosotros con el mismo protagonista.
1: Exactamente. Es un, es un thriller tal cual.
0: <coughs> Buena. Ya, entonces, eh, cerrado esta, esta introducción <risa> sobre el terror, esta, esta media hora introductiva sobre Ajá. el terror, eh, vamos a, a pasar a lo que vendrían siendo como la, las, las reglas principales de lo que debería a lo que, vamos, de lo que vamos a llamar el terror pragmático que obviamente es el ter el, en, en el género del terror lo medular que no significa que todas las películas tienen que ser así sino que son una base eh, sólida y ya eh, constituida a lo largo de siglos de narrativa que delimitan los caminos por los que una historia de terror tiene que moverse
1: ¿cierto? exactamente, sí
0: entonces eh, tenemos la primera regla que es generar extrema repulsión en la audiencia. Es decir, que el público obviamente no tiene que querer ver lo que está viendo. Ajá. Esto de que la, las personas se tapan la cara, ¿cachai? Y, en, y separan los dedos para que puedan ver a través de los Ajá. dedos, eh, básicamente responde a esta, a esta regla, generar extrema repulsión en la audiencia. Eh, bueno, obviamente en, en estas reglas que vamos a en enumerar, que vamos a enunciar podemos nombrar grandes clásicos de cine como tú dijiste Alien ¿cachai? Obvio. Eh, generar miedo irracional vendría siendo la segunda regla del, del, del terror pragmático es decir que rompa la cordura del espectador Ajá. onda el espectador como decíamos antes el miedo se basa también el miedo se basa en en el desconocimiento de lo que va a suceder entonces al romper la cordura del espectador el espectador nunca va a saber lo que va a pasar, po. y eso le va a empezar a generar miedo. Matemáticamente así de simple. Así es. Eh, por ejemplo, otra, otra regla es que el, el terror no, no tiene una locación específica, ¿cachai? Las situaciones que, que ocurren en, en, la, en, la, en una historia de terror no pueden ocurrir solamente en ese lugar, ¿cachai? Esto, esto es raro de, 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 de graficarlo, pero creo que se puede entender si tú comparás Tiburón y Alien. Ajá. ¿Cachai? Porque Tiburón y Alien, finalmente, entre comillas, muy entre comillas, son la misma película, Ajá. pero tienen locaciones distintas.
1: Y también están una está confinada a un espacio y la otra no.
0: Claro, claro. Pero eh, es transportar, ¿cachai? El concepto de un, de un lugar a otro, son solamente cambiando la locación, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si te dijera, no sé, po, esto es como, es como tiburón, pero en un tren, ¿cachai? Como que, ah, te podí ir haciendo más o menos la idea de cómo va a ser esa película, po, bueno.
1: claro. como
0: Alien. Ale, no. Lo que se dice del elevator pitch de Alien, que Eso. bueno, en el otro día supe que es mentira, que cuando vendieron Alien decía, el productor le dijo a lo bueno de la Fox, eh, esto es como tiburón, pero en el espacio, pues
1: eso se usa, caleta en el cine, no puedo creer que no es cierto.
0: Sí, pues loco, una amiga, una, una gran amiga mía estuvo. Estuvo en clases con el productor de Alien, pues. Ya. Y la loca le preguntó, pues oiga, en, 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 en Sudamérica como que se dice caleta esto, es verdad. Y el buen dijo, no, agua o sea, es como es un mito, pero. Pero eh, sirve, sirve para lo que lo usan, pero no yo, es verdad, weón.
1: Yo lo he escuchado hasta acá eso, hasta acá. En, en la escuela de cine de acá eh, yo eh, han, han usado ese ejemplo así que no es una cosa sudamericana es como ese mito universal de que Marilyn Manson se sacó las costillas para verse
0: eh... <ríe>
1: claro es eh, una cuestión universal que no hay, bueno
0: <risa> la, es galáctico
1: es galáctico claro
0: ya es una buena canónica bueno, así, a llegando, toda
1: la vamos a hacer contacto alienígena la primera vez que van a preguntar oye es verdad que ese cantante industrial <risa> <risa>
0: Entonces, eh, entonces, claro, pues las historias de terror tú eh, eventualmente las podrías ir, ir traspasando de locación en locación y el terror, cuando está bien, bien construido, va a funcionar igual, ¿cachai? A eso se refiere como este punto de no tener una locación específica. Ajá. Y claro, el ejemplo de Alien con tiburón, ¿cachai? Eh, yo creo que lo grafica, lo grafica súper bien. Clarísimo. Eh, y lo último es que el terror pragmático tiene que evitar los, los, las subtramas, es decir tiene que ir directo al grano y de hecho, si, si te ponía a pensar en, en grandes exponentes del cine de terror, no existen muchas subtramas en las películas po. no. en Alien el octavo pasajero como que podrían, podrían dibujarse algunas subtramas de relaciones entre los personajes pero la película no lo hace po.
1: No, creo que lo que más se puede considerar subtrama es el asunto de Ash con Wayland Yutani. ¿El robot? Sí, es lo único.
0: Yo estaba pensando en eso en, esa, en ese punto también cuando. Cuando estábamos armando la pauta, porque. Um, decía, pero claro, puede ser una subtrama. Y no es una subtrama, puan. Pues, a ver. Porque. Porque son estos mismos weones los que mandan a. A Lichimura, ¿cómo se llama la nave de. <risa> De Nostromo. Alien, el Nostromo. Son, estos, son los mismos locos de Weyland Yutani los que mandan el Nostromo a. a la, al, o sea que le dicen a, a los locos de, de Nostromo que se quedan, ah. Y que traigan el bicho, Puan.
1: Claro, lo que pasa es que como se revela esa información tarde. Claro, sí, que tiene razón, claro. Es un reveal más que un, una. No es una subtrama, tiene razón.
0: Sí, pues, es un plot de la misma trama del alien, pues. Uh
1: -huh.
0: Porque, claro, el, el alien per se no tiene ningún plot twist. ¿Cachai?
1: Claro, no, estoy razón. Entonces,
0: es información eh, que se
1: va revelando nada más.
0: Exacto, exacto. Hmm. Y claro, si, sí, no sé, el exorcista, cachai, eh, que tampoco tiene muchas subtramas, cachai, porque lo que te van construyendo con el padre Merry, cachai, todo eso, eh, está vinculado a que el loco ya conoce el demonio, claro, eso y es a su pasado, cachai, te hablan eso de un mundo que no conocí. Exacto, güey.
1: Sí, no es subtexto, no es sub subtrama.
0: ¿Qué exactamente po, y no sé, pues El Conjuro ya para no hablar tanto de películas antiguas El Conjuro, que a mí me gustó Caleta El Conjuro ¿no? ¿Cuál y, es esa? ¿The Haunted? Eh, ¿De Haunted? De Conjuring
1: ¿Pero esa no es tan antigua? ¿No es la de Daniel? ¿La del Patrick? ¿No sé cuántito?
0: Sí, po, sí, po. o sea, claro, entre comillas Cine nuevo la guaya tiene como ocho años po. Ah, bueno Ah, bueno, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Contagion ¿La, la mencionaste recibe, ¿no?
1: Sí, la de, de Soderbergh
0: Sí, po. Tampoco tiene, tampoco tiene muchas, o sea, la, la, las, las, tramas que, las tramas entre comillas que uno podría, que uno podría dibujar eh, están to todas orbitan ¿cachai? alrededor de la trama principal. Pum. Tienen la misma importancia,
1: ninguna tiene menor importancia a la otra. Son claro, historias claro. que se van son historias diferentes con personajes distintos que están linkeadas a través de este evento masivo, el evento principal que es un, un contagio viral que mata a la gente y nadie sabe por qué y cómo se originó.
0: Exactamente. Entonces, con esas cuatro reglas, que, generar, que son generar extrema repulsión en la audiencia, generar un miedo racional, rompiendo la cordura del espectador, no tener locación específica y evitar eh, las subtramas, pasamos a eh, los cuatro, o sea, los conceptos que el terror tiene que generar en el espectador. O sea, estas son las reglas y esto es lo que tiene que suceder en el espectador cuando vean nuestra historia de terror eh, lo primero es que el, el espectador tiene que tener la, la sensación de que los protagonistas van a sobrevivir. Ah, claro. ¿Cachai? Eso es estúpido decirlo, pero, ¿Es, una pero regla? No tiene ni, es que no tiene ni una gracia que yo me sienta a ver la película y esté, esté todo el rato pensando, picos, si todos se van a morir, ¿cachai? Ya, este loco se muere, ya, ¿cuándo se va a morir? Se muera, que 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 se muera y, se, y todos se van muriendo, ¿cachai? Exactamente. Como que pierde toda la gracia, po. Sí. Onda, onda creo que cuando uno ve a alguien por primera vez y está este, el, como el capitán de, de, del, del Ichimura, de, del la Nostromo, es eh, este qué, de, qué, de. ¿Qué es de de Ichimura? Barbita.
1: ¿Qué es Ichimura? ¿Por qué dice eso cada rato?
0: Ichimura es la nave de Dead Space, ¿pues?
1: Ah, cierto. Del juego. Ah, cierto, cierto, cierto el,
0: cierto. el Ichimura, el nombre de la nave, porque Dead Space, para los que no saben, es un juego de terror de, de la generación pasada uh -huh. que está altamente basado en Alien. Entonces se me mezclan las dos naves.
1: Interesante.
0: El Ichimura. jugaste el Dead Space? Eh,
1: lo jugué en la época, 2007, 2006. Más o quiz, menos. Quizá un poco después. Y claro, es un juegazo. No sé, no sé cómo habrá envejecido, pero yo lo pasé muy bien.
0: No, no, está bien, bueno, yo jugué el 2 hace, hace poco y, y sigue, siendo, sigue siendo un juego sigue siendo un juegón.
1: Se juega con la ansiedad sí. siempre, ¿o no?
0: Sí, sigue dando miedo, todavía da miedo. Bueno. Qué bueno. Bacán. Entonces, claro, pues, en el, 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 el capitán de la, de la Nostromo, que es el loco que tiene el lanzallamas, creo, en la película, en Alien, a ti te da, por, cuando tú ves la película por, por primera vez, tú crees que ese loco es medio protagónico también, pues. Ajá. Y se muere, <risa> spoiler. Y se muere, y se muere como en la mitad de la película, por loco. Entonces, uno, uno cree de que, bueno, por una, una concepción también, también el, 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 el buen cine juega con las concepciones y convenciones que uno tiene en la cabeza. Po. Entonces, obvio, capitán, eh, hombre y tiene el arma. Ya, obviamente, este hueón es el buen que va a salvar el día, pues. Y se muere, pues. Entonces, claro, ahí la película juega con esta sensación de que los protagonistas tienen que sobrevivir y cuando tú vas creyendo creyendo esa mentira y la película te los mata eh, es bacán porque ahí ya empecé a creer, a, empecé a sentir de que nadie está seguro po. y que... de
1: vuelta a lo que tú decías de al, al principio, estableciendo de que no sabes lo que va a pasar de vuelta al miedo a lo desconocido a la incertidumbre Exactamente. y voy a hacer un paréntesis antes de que me olvide sobre esto esto en el género del terror, y bueno, en, en, en otros géneros también se aplica, pero con más efic eficaz, uh, eficacia aquí en el terror, es eh, eso de la subversión de género. O sea, estas cosas que estamos estableciendo como reglas son las, com las convenciones, las cosas comunes que suceden, y ir al, al, a lo contrario de estas convenciones es subvertir el género. Y eso es cuando ya pasan cosas más interesantes, como por ejemplo en la película Scream, que es de terror, pero es una slasher, pero tiene elementos de humor y también tiene elementos de como, ¿cómo diríamos? Self-awareness, que está como, está como muy, ¿cómo diría self-awareness en español? ¡Ayúdame!
0: <ríe> está como muy consciente de lo que es
1: sí, está como muy consciente de sí misma la película entonces tenemos bueno, personajes el,
0: es una meta película.
1: exactamente, explora el género de terror siendo una película de terror y los personajes están como conscientes de las reglas del cine de terror y están tratando de hacer lo posible por no caer en esas trampas que, que uno como audiencia ya sabe entonces es una película que súper interesante y otra cosa que quiero anotar que no voy a decir mucho de esta película más que nada que la vean se llama Funny Games vean la versión original no vean la de Naomi ah, Watts la de Haneke. Sí, la de Michael Haneke vean esa, por favor es una película que tiene bueno, es una película que está diseñada para romper el alma del espectador y recordarles de que en una película tú no estás a cargo y las cosas que uno está esperando no importan y es muy efectiva es muy, muy efectiva se llama eh, Funny Games y Naomi Watts salió en un remake creo que de Soderbergh también pero bueno, no, no la...
0: es, de, es de Haneke.
1: No, la... Haneke también hizo la nueva.
0: El remake es de él.
1: Interesante. Bueno, lo no vean, no vean la americana. El remake
0: está no. hecho plano por plano.
1: Ah, qué fome. Me sorprende de Haneke. Sí.
0: sí, es plano por plano. Como que solo cambió, bueno, cambió los actores y cambia la, el diseño sonoro. Son, lo, son las dos cosas que cambian en la película.
1: Vean la original. Eh, es muy buena. Y,
0: y también Hicieron, es un, un, rolón, bueno.
1: hicieron una, un remake de. De psicosis también, plano por plano, que lo encontré muy necesario. Gus Van Zandt, que es un, un maestro, pero bueno.
0: No, esa película es muy mala. Aún.
1: Aparte, sale Vince Vaughn, que mal actor no es, pero no sé, no, no pegaba.
0: Vince Vaughn ah. es, es Norman Bates, ¿o ¿no? Exactamente. Cualquier cosa, bueno. Uh
1: -huh. pero bueno, eso. Oye, eso quería games, sobre el... puta,
0: me encantaría hablar de Fanny pero ponerse a hablar de la película es un poco arruinarla. Aún.
1: Sí, yo creo que podríamos hacer un spoiler cast. Aparte.
0: ¿De Funny Games? Oh, sería bacán, uh -huh. Sería bacán. ¿Te gusta Honey Games? Justo está hablando sobre él el otro día en la pega, weón.
1: Sí, yo encuentro que es un. Eh, es un campeón de hablar de cosas importantes y disfrazarlos de películas consumibles. Porque es cinearte, no. pero. Es súper. Eh, es súper eh, amable con la gente que rehacia al, al concepto de cinearte.
0: Sí. Es súper, ¿cómo se llama? Eh, cabe muy bien en el mainstream. Exactamente. Yo creo que por eso argentina. le ha ido muy bien. Sí, obvio obvio que sí. Tiene lo que se merece. Uh -huh. eh, entonces, volviendo a lo, a lo que el cine tiene que el cine de terror tiene que generarte. Eh, primero dijimos que la, sensa, la sensación de, lo, de, lo, de, lo, de que los protagonistas van a vivir Ajá. Y muy ligado a eso, eh, lo segundo es eh, demostrar, desvelar la, la naturaleza humana de sobrevivencia, ¿cachai? que Esto me imagino, eh, creo yo, desde mi nulo conocimiento antropológico, creo yo que apela, apela a lo más básico de nuestro instinto animal, ¿cachai? Al final los animales sobre, están vivos solamente y viven pues, todo el día con el, el instinto de sobrevivencia activado. Ajá de que no se los coman, de que tienen que estar permanentemente comiendo, parearse rápidamente ¿cachai? Para, para seguir existiendo entonces eh, los tiempos modernos como que nos han alejado un montón de, de, de nuestras raíces naturales de, de, nuestro, de nuestro lado animal entonces el, el terror busca un poco conectarte con ese instinto de sobrevivencia, ¿cachai? Eh, y a, para, para, a causa de eso, hacerte sentir más vivo. Woman.
1: Exactamente. Apre apreciar estar vivo.
0: Sí, es muy lo que la wea. Eh, el tercer concepto es que el horror deja de lado los, impul los impulsos antisociales y también deja de lado los impulsos autodestructivos de la persona. Esto va muy ligado a lo que estábamos diciendo recién también, ¿cachai? Como, como eh, lo, nuevamente, los tiempos modernos, ¿cachai? Nos han, deshumanizado en pos de volvernos seres más civilizados, ¿cachai? entre comillas eh, que hemos agarrado una serie de malas costumbres ¿cachai? tanto antisociales como autodestructivas, cada cual en su, propio, en su propia isla pues, bueno. uh -huh. entonces el terror con, al, al, ¿cómo se llama? al llevarte ¿cachai? A, a, a reconectar con tu lado entre comillas más animal eh, hace que te limpies un poco de todos estos instintos que la sociedad te ha apoyado ¿cachai? que no, no son naturales pú. si lo natural es sobrevivir no más, Ajá. y finalmente eh, que esto hace eco a algo que mencionamos en otro programa anterior eh, el terror pragmático tiene que generar la sensación de que morir no es lo peor que le puede a pasar a la gente y pero tú nuevo,
1: hablaste del estado de damnation de sí, pues
0: exactamente pú. el estado de damnation pú. de que existen eh, escenarios peores ¿cachai? que el ser asesinado pues. Cómo puede ser estar maldito, ¿cachai? Y volverse loco o quedar atrapado sin salida en una cuestión. Y bueno, hay, hay muchas películas que sin un análisis muy profundo como que, como que generan esto. Hostal. Hostal es, es una película que se trata un poco de eso, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: O So. so sobre también. todo la, la, la primera. Sobre todo la primera.
1: Sí, sí, sobre todo la primera. También está... Um... Otra película, creo que esta es escandinava, Barluz, eh, creo que se pronuncia, eh, La desaparición de Vanishing, que es una película uh -huh. súper larga sobre el protagonista se le desaparece la pareja, la esposa o la, la novia, no recuerdo. Y es sobre él tratando de encontrarla. Y sin spoilear, pero al final él da con el asesino. Y él... Está muerta. Y claro, sí. Ella, o sea, no está muerta, pero él le da con el asesino, la persona que, que hace esto, y él, para saber qué pasó con ella, eh, él se entrega a esta persona solo para saber qué fue lo que él, esta persona le hizo a, a su desaparecida. O sea, es una película oh. terrible. El final es terrible. Y claro, va apelando a eso de o sea te dan la opción es preferible tirar tu, pegarte un tiro ¿cómo se llama la película? The Vanishing o Var Luz creo que es y en español creo que es La Desaparición
0: es...
1: la voy a agregar al show notes ah,
0: Spur Luz
1: Spur Luz ahí está
0: ahí la encontré buena eh, holandesa bro. holandesa ya yeah. del 88
1: uh -huh. peliculón
0: buena Pero es, es, es
1: muy pesada es muy 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 pesada
0: Spurlus de George switzer mira, bueno, bacán uh -huh. allí tiene un remake güey. Ah,
1: bueno, como siempre que fue poorly ver, received la... bueno, no me sorprende, ¿para qué? <risa> si la gente lleva el la... mira, esto es una, una cuestión un paréntesis, un el, el, el público de habla inglesa está muy mal acostumbrado. Nosotros como latinoamericanos llevamos pero décadas décadas y décadas viendo películas con subtítulos y sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Sí,
0: ¿Cuál no es sé, el problema?
1: Wema. Aparte con los doblajes se pierde un montón de cosas. Eh, pero bueno. Eh, es, eh, bueno, weá. No cosas
0: que pasan. Eh, Entonces... Para ir cerrando estos puntos, eh, podemos decir de que el terror debe buscar algo peor que la muerte en el espectador. Pero al mismo tiempo, tiene que hacer sentir vivo al espectador y liberarlo de la desesperanza y el sazón en el cual nos hemos visto sometido a causa del mundo en el que vivimos. Ajá. Haciendo que el público se identifique tanto con la víctima como con el victimario. Y esto último sirve para hacernos sentir libres y al mismo tiempo con poder. Identificación o admiración hacia el antagonista. Es decir... Ajá. Es puro masoquismo. Lo mismo que decíamos antes. Onda. Eh, te cagáis de miedo viendo una película buena, pero la pasáis bien al mismo tiempo, ¿cachai?
1: Sí. Y el mensaje es importante. O sea, el, el, últimamente el terror está súper. Eh, es difícil ver una cosa de calidad, pero el, el terror tiene una labor importantísima hacer reflexionar. El, la, generalmente, las ideas cataliz, catalizantes del creativo antes de escribir una cosa de terror es una, una idea muy, muy rotunda, muy heavy.
0: Chibon. Oye, estaba, estaba viendo como el trailer de la web está buena, The Vanishing One.
1: Sí, sí véanla, voy voy, como dije, voy a ir agregando todo lo que hemos conversado al, a la descripción del podcast, para que Grande. vayan haciendo clics en, en IMDB y después usen eso para hacer sus descargas 100% legales.
0: <ríe> para ir a Blockbuster. Exactamente, Blockbuster Video de oh, Torrent. <risa> eh, hay una, hay, hay, hay dos eh, elementos que podemos tomar como fórmula de cómo hacer el terror y que los vamos a mencionar ahora. Que, por ejemplo, el primero sería que el terror busca la exageración de la realidad, ¿cachai? Es decir, eh, la... la el, el giro hacia, hacia algo excesivamente, llevarla, como se dice, llevarlo a 11, a eh, no solo la realidad, sino también los sentimientos y, la, y, y los elementos que eh, habitan en nuestro subconsciente. Ajá. Es decir, la fórmula la, la para hacer terror es, entre comillas, realismo, un escenario, un escenario cotidiano, ¿cachai? Que puede ser un escenario en el espacio, obvio. Es eh, realismo más no realismo, es decir, algo que rompa la realidad impuesta del propio escenario en el que se instala la película uh -huh. y ese no realismo eh, se le suma eh, elementos de exageración, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si de nuevo, Alien tenemos el escenario realista que está nave el Nostromo, el Ichimura este carguero uh -huh. eh, <ríe> este carguero que hace deliveries espaciales ¿cachai?
1: Uh
0: -huh. eh, tiene una cuota de no realismo cuando reciben esta distress call de este planeta, eh, este planeta como abandonado, van, sí. eh, lb 421 <risa> ¡Qué grande! <bro. risa> ¡Qué grande, güey! Me imagino que lo dijiste haciendo este gesto de, de subirte los lentes con el dedo, con el dedo índice así.
1: <risa> Pero te tengo que revisar si estoy
0: correcto, porque si no... <risa> no, si no sería el medio fail güey. No, LV-426
1: es la de la 2, LV-421 no existe, jeje.
0: LV-426 es posible, la de la 2 es la de la 1.
1: Ah, ya, entonces, bueno, por 5... Estaba, estaba en el mismo <ríe> sistema, estaba en el sistema correcto.
0: <ríe> entonces, eh, bueno, la, el, el descenso a LV-426 es esta cuota de no realismo, ¿cierto? Cuando encuentran la nave de los Space Jokes y toda la wea. Uh -huh. Y la exageración viene cuando el xenomorfo aparece. Boom. Cuando el xenomorfo Exacto. nace, ¿cachai? Que rompe todas las... Bueno, primero John, rompe a John Hart y segundo rompe todas las barreras que el mismo escenario, ¿cachai? De la película nos no presentó. Entonces, eh, básicamente esa sería como una fórmula, entre comillas, de, valga la redundancia, entre comillas, básica de cómo generar el, el terror. no Realismo más una cuota de no realismo, y esa cuota de no real, realismo, elevarla a la exageración.
1: Le va a servir como un ejercicio rápido. Póngale pausa y piensen en una cosa cotidiana, eh, una cosa que rompe ese esquema y agregarle un elemento de exageración a estas dos
0: cosas. A ver, Leo, eh, a, a, apliquemos, apliquemos, aplique, aplique la fórmula a, a la primera película que se te venga a la cabeza.
1: Eh, de terror me imagino. O, o, sí, puede... sí,
0: no, claro, Naked Ganó, güey. <risa> <risa> el, el Sentimental.
1: El... <risa> oh, no. <risa> eh, a ver, eh, El Resplandor, The Shining.
0: ¿Cuál? ¿La... La, la, buena, oh. la buena o la mala.
1: La única que hiciste, que oh. es la de Stanley Kubrick.
0: Oh, 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 okay. Yo, no, yo poco, no conozco otras Poco canónico, poco canónico bueno.
1: Yo no conozco otras
0: <risas> Na, Nadie más ha intentado adaptarla no. Ni siquiera su propio, su propio autor
1: El mundo completo estuvo de acuerdo De que esa película era perfecta Y que no hacía falta tocarla En un universo
0: paralelo <risas> En todo caso
1: Bueno, entonces tenemos realismo eh, Está este hotel Y está esta familia y se acaba la temporada de esquí, de el open season se acaba, lo que sea, de resort y necesitan a alguien que se queden a cuidar eh, lo que es la, el hotel y, y todas sus vecinidades, ¿no? Eso es lo realismo, la parte del realismo. El, el no realismo viene con eh, estas entidades que viven en el hotel, ¿no? Ya. ¿Estamos bien por ahí?
0: Sí, Después, vamos bien, vamos bien.
1: Exageración, eh, tomar eh, la parte realista en combinación con lo de los lo de lo espíritus. La parte realista, ¿a qué me refiero? Una familia que está, eh, está totalmente aislada en medio de la nada, en la nieve, y una cosa muy, muy real y muy común, eh, el, el impacto psicológico que este, estas condiciones tienen en la mente. Tomar eso exagerarlo un personaje que se ve completamente eh, distorsionado por, por esta situación y además tenemos la parte paranormal que lo influye un mucho más y ahí está el, la parte terror eso es lo que, que causa la, el, la
0: locura el, la locura de Jack Nicholson al final vendría siendo la, la exageración
1: exactamente que te hace el paralelo de estar perder tu sanidad con con ser influenciado por fuerzas externas porque eh, seamos claros hay partes de la psiquis que no se pueden controlar y te afectan de una manera muy real. Entonces el rea ese es el mensaje real, ¿cachai? Pero esa es la como la, la fórmula aplicada.
0: Sí, de hecho creo que está bien aplicada. Un 7, una carita feliz. Gracias. Sí, después de, de del guateo ahí con el planeta de alguien, ah, ya, sí. bien.
1: Fueron 5 <risa> números, error por favor. No, no fueron, no fueron 5. <risa> oh, sí Pongan un 5 sí, si Dijiste lo 41. Ya, un 5, un porfa.
0: Profe. No, ahí es capilla, te fuiste a capilla, pero ya...
1: Pásame con un 4, pero
0: no Pasaste con 5-3 una vez así. Ah,
1: ya, ya, conforme. ¿Te
0: fuiste a examen? Sí, güey. Pues, bueno.
1: El que pasa, pasa.
0: Claro, si lo importante es pasar al final, pues bueno.
1: Ya, perfecto, me quedo conforme, gracias.
0: Eh, bueno, teniendo esto claro, esta, esto que vamos a llamar fórmula A de cómo generar terror, eh, podemos mencionar algunos tips sobre cómo generar ese terror usando esta fórmula. Eh, lo primero que podemos mencionar es eh, eh, lo material del día. ¿Qué significa lo material del día? Llevar lo banal del día a día a una transformación repulsiva. O sea, yeah. eh, eh, bueno, el, el terror obviamente eh, viene, o sea, una rama importante del terror viene de, de cosas cotidianas, ¿pú? de lo burdo, ¿cachai? De lo gareño, ¿cachai? Exactamente. Entonces, de algo que por sí mismo no es terrible, ¿cachai? Por ejemplo, tiburón, ¿cachai? Tiburón es un animal. Sí. O cualquier película de animales que se vuelvan locos, ¿cachai? Eh, cujo, aracnofobia, loco, mosquitos, piraña, ¿cachai? Eh, anaconda, unas más buenas que otras, pero. <risa> <risa> o sea, tiburón es la única buena de todas las que dije. Eh,
1: aracnofobia pero... causó un gran estrés en, mi, en la versión <risa> de cinco años de, de Leo Estudillo, <risa> debo decir. No estoy saltando a la defensa de aracnofobia, pero. <risa> pero, efectiva. Vale callespa, pero fue efectiva
0: no vale si lo, lo hubieras visto tres años después no creo que hubiera sido muy efectiva bueno. el Leo de 8 yo creo que podría haberla tolerado bueno.
1: ¿por qué no usan raid estas personas? estaría pensando bien
0: sí pues entonces eh, de nuevo, lo cotidiano convertirlo en algo terrible no sé si tuviste, eh, siempre hay una manera de citar, de citar a Martin Scorsese bueno. okay. no sé si tuviste un corto de Martin que se, se llama algo como The Shave no ya, se trata de... Se la trata afeitada. de... Mar... Sí, vos. Se trata de Martin Scorsese afeitándose. Y es él, sí, creo que es él el que actúa. ¿Ya? Y y la afeitada se le sale de las manos, para no spoilearla.
1: Ah, bueno.
0: Es un cortito, así dura... A ver, voy a decir, hacer... debería estar en YouTube. Eh, dura cuatro minutos, una wea así. Scorsese. Pero claro, eh... responde también a esta lógica de... Eh, ah, The Big Shave, se llama.
1: Me imagino que queda con una cortada, una cortada bien a ras.
0: De... Claro. Es del 67. Dura 5 minutos.
1: Como cuando aparece el desaparecido por primera vez de, ¿cómo se llama esta película? La del cubo, este Hellraiser. <risa> <risa> cuando aparece por primera vez que aparece Freddy Krueger.
0: Sí, bueno.
1: La cara estaba en sangre.
0: Puta, Queda más o menos como ese weón, de hecho, sí. <risa> bueno, pero claro, eso es, responde a lo mismo, que llevar algo súper cotidiano, algo súper banal, que no da miedo por sí mismo, a una wea terrible, weón. como, no Ajá. sé, los payasos. Y claro, sí, weón, sí, weón, ejemplo ridículo, pero claro, los payasos igual... Buen ejemplo, buen y Igual funcionan en esa lógica. Bueno. A ti también, los payasos a mí no,
1: Para nada, yo tengo un primo, eh, saludo Cristian, si lo está escuchando. Eh, pero el, el chacal de tenerle miedo a los pedazos cuando era chico, no sé si aún, no creo que no pero y yo recuerdo que nuestra tía que vivía como en la misma cuadra donde eh, vivimos mucho, mucho tiempo nosotros eh, entraba ya a la casa de ellos y la primera wea que se veía adelante era un póster como...
0: no. <ríe>
1: un póster como de un metro y medio de un payaso y estaba hasta... Estaba hasta, Estaba hasta enmarcado, güey.
0: ¿Y por qué, güey? No sé. ¿Por qué estaba ahí, güey?
1: No sé, pero yo siempre me acuerdo de eso, que a él le daba miedo entrar a la casa de la tía.
0: Oye, pero ¿por ¿qué onda tu tía, güey?
1: ¿El, el chacal del, del pedazo, le gustaba? No, sé, no sé. En realidad que no sé. En realidad que no sé.
0: Pero bueno, le sí. marcó un cuadro un payaso, weón. Eso sí, no era, está bien,
1: weón. Era, bueno, yo, yo estoy diciendo ahora de un metro y medio, recuerden que yo era un, un niño, pero era grande, o sea, tomaba la mayor parte de la
0: pared.
1: Era como un póster de cine, cuando uno va al cine y tienen en cartelera en los pasillos. Era como de ese tamaño, como un, un,
0: un A1. Pero, pero ¿por qué, weón?
1: La tía Isabel, la tía Chávez tenía eso. No sé por qué.
0: Pero, gustaba oh. gustaban payaso?
1: Bueno... Estoy asumiendo que a alguien que no le gusta ni cagando cuelga uno. <risa> pero es pues, verdad que no lo sé con certidumbre, pero, pero el relato es real, es 100% real, no fake.
0: Oh, qué buena la weá, <risa> 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 eh, Ya, el, el, siguiente, el siguiente tip sobre cómo generar eh, terror usando la, la, fórmula, la fórmula A, eh, fórmula, sí, fórmula A creo que dijimos, no importa. Es eh, el step down realism. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Eh, significa como realismo sin glamour, ¿cachai? Como. Más que un hiperrealismo, significa como un realismo sucio, ¿cachai? Uh -huh. Una, la, la banalidad, ¿cachai? lleva como a. Como a algo. Re, repulsivo, pues, en ese sentido. Eh, la, película, la gran película que citaste, Funny Games, ¿cachai? Tiene mucho de eso, Es como un... Si bien es un real, es realista, eh, tiene un realismo súper opaco, ¿cachai? Como... De nuevo, creo que sucio, creo que es la palabra correcta, ¿cachai? Sí. Eh, ¿Viste The Witch?
1: The Witch, sí. The Witch. Sí, porque lo escribe con doble V, con doble V. El, pero no ah, con pero doble no el, U. El, el póster lo, lo estilizan como... V-V-I-T-C-H The Bitch si
0: te has no dado cuenta no de eso es, ¿No es la bruja?
1: La película que salió hace como tres años.
0: Sí, sí, sí. Donde sí. actúa la loca de actúa la loca de Game of Thrones.
1: Ah, me olvidaste. Yo Recuerda que yo dejé de ver Game
0: of Thrones como en la segunda temporada Ah, verdad. Bueno, ya, pero sí, po, la, de la quema. La que ocurre en no es no Inglaterra, po.
1: Sí, que yo, yo soy la no, bruja del bosque y me sí, voy vos, a llevar a un. Son, sí.
0: son colonos y weas. Ah, ¿verdad?
1: Black oh, Philip también.
0: ¿Verdad? Tristol son, son dos V, weón. The bitch. Ay, ¿por, no? ¿por qué lo hicieron así, weón?
1: Yo creo que va como para eh, expandir la idea de esto de que está basado en una época pasada.
0: Antes de que existiera la W.
1: Claro, la implicación es como tomando la aplicación, llevando al
0: diseño. Ocurre como en el 1600, ¿no?
1: Creativos de diseño gráfico, si si trabajar en McDonald's o hacer The Beach.
0: Puta la weá La wea enredada, weón. Pensé que estábamos hablando de películas distintas cuando dijiste eso.
1: No, no, es la misma. Bueno, bueno, es un peliculón.
0: Sí, no, un peliculón. Veanlo. Veanlo. Y bueno, ahí eh, también eh, lo que ocurre, ¿cachai? Ocurre en un escenario de un, de, donde hay uh -huh. un realismo sin glamour alguno. Bueno.
1: Sí. Y la es donde están ellos y la forma en que viven, como unos puritanos, donde no hay higiene. O sea, es, es como la definición de lo que el Rob está diciendo. Un buen ejemplo.
0: Uh -huh. Y el último tip, que yo creo que es el más importante, que nos va a abrir nos va a abrir otra ala en este tópico del terror, es eh, el otro. El otro es eh, el malo de la película. Bueno. Básica, puta, básicamente es el malo de las películas de terror. Bueno. Sí, que, eh, se define,
1: creo que se define un poco mejor el, dale, el, la, la explicación o el significado semántico en inglés al otro. Se, se dice de el otro o de otherness, a alguien Ajá. que es ajeno, no solamente a ti, pero ajeno como al mundo que uno habita. Eh, alguien que es literalmente un, un polar opuesto a, a lo que significa la normalidad, sea cual sea la normalidad, lo, lo, lo común. Se usa Perfecto. ese como alguien muy ajeno, casi un, un, como la palabra alien en, en, en su estricto rigor de definición, no significa extraterrestre, significa a, ajeno. Eso es, esa es la etimología de la palabra alien. Eh, Mira, tenía sí. Extraterrestre existe por, porque no significa lo mismo, no son sinónimos. Alien. Extraterrestre
0: sin... es que fuera de fuera de la Tierra nomás. Po.
1: Exactamente. Alien puede ser una persona. Eh, la canción famosa de Sting eh, Englishman in New York.
0: ¿Verdad o liga alien?
1: Exactamente, soy un, 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 un alguien ajeno legal, porque también están illegal aliens, que son los extranjeros ilegales en un país. O sea, alguien, la, la etimología describe a, un, a una persona ajena a su, al contexto en el que están.
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, define Robert McGee a, a The Other como eh, llevar cosas mentales a cosas físicas. Es decir, el, el otro, o el antagonista de las películas de terror, es eh, una metáfora reprimida que estresa o ataca constantemente al humano, ¿cachai? Y mm. eh, para, para explayarnos en, los que, en lo que es el otro, tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tenemos ocho eh, tipos de otro, que es cómo traer el otro a la vida, ¿cachai? Y eh, aquí los vamos, a, los vamos a ir contrastando, obviamente, con películas, para que quede más claro, pues bueno, el, el, primer, eh, el primer otro que podemos enunciar es el, la metamorfosis, que implica que el otro sea una transmutación de la materia, ¿cachai? Ajá. Eh, entonces, de nuevo, el otro siempre responde a, a metáforas, a metáforas eh, de cosas que están ocultas en el subconsciente de las personas y, y por eso cuando las vemos, ¿cachai?, cuando vemos buenas películas, estas metáforas nos hacen clic y nos dan miedo,
1: responden a ansiedades reales
0: exactamente entonces el otro de la metamorfosis que sería la transmutación de la materia nuevamente lo podemos vincular por ejemplo con el monstruo de The Thing la película de Carpenter De Carpenter, perfecto y no sé ¿a ti te gusta esa película?
1: yo encuentro que es un clásico a mí me fascina esa película
0: es bacán, güey. A mí me gustó calitado. Wean. Pero me pasaba de que eh, gran parte de las criaturas wean, que aparecen en, en el otro, o sea, que aparecen ahí en la, en la película, son como, como vaginas dentadas, güey.
1: Bueno, eso uh, más interesante el comentario. Eh, <risa> <risa> Freud, Freud hubiera tenido mucho que decir sobre lo que Freud, iba a decir. Freud tú. le hubiera
0: puesto like a este, a este capítulo. Claro. Freud, pues este bueno eh, comentario.
1: Claro. Sigmund Freud has joined the team. <risa> Pero claro. Eh, son, y son de esas criaturas. Eh, ¿Criaturas? Criaturas de, de los 80 que están 100% basadas en, en una práctica de efectos visuales eh, prácticos. Vale la plaps. redundancia. Claro, en vez de cosas computarizadas. Y... Grande
0: The Thing, One
1: Sí. Presente, gigante. Hubo un juego de PlayStation 2, pero ya, ¿para qué? ¿para qué? ¿En serio? Sí.
0: The Thing es un remake, weón. Yo no sabía, weón. ¿Qué? Weón, la, la dura. Es un remake de, de una película de, de, como el 56, weón.
1: ¿Y se llama de la igual forma?
0: Eh, no. No, a ver. Eh, se llama... Es que The Thing está basada en un está basada en una película que está basada en un libro
1: espérate, ¿estoy hablando de The Blob?
0: no, estoy aquí está, es una película de 1951 que se llama The Thing from Another World
1: la cosa de otro mundo
0: dirigida otro por mundo. Christian Neavy y Howard Hawks mira uh -huh. Howard y Hawks. están basados en un cuento de, de John W. Campbell llamado eh, Who Goes There
1: Hmm, interesante el nombre ese, porque si no han visto la película The Thing, claro, es sobre una entidad alienígena, pero el, el, el brillo que tiene ese, ese aspecto es que se transforma, copia la imagen de, de algo orgánico.
0: De cualquier eh, ser vivo.
1: De cualquier ser vivo. Entonces, esta película, claro, es una película sobre un alienígena y que hay que matarlo, pero tiene que ver con la confianza y tiene que ver con... Eh, como, bueno, la confianza y... y ah, como, como lo tengo en la punta de la lengua.
0: Es una película sobre la paranoia también, Puan. Pues.
1: Exactamente, paranoia. Ahí está, perfecto. Es una película sobre la paranoia. Que tú no sabes en quién puedes confiar, tú no sabes quién está diciendo la verdad, tú no sabes quién tiene una agenda oculta. Claro, y eso porque la... El mundo contemporáneo de la época, de las cosas políticas que estaban pasando en la época.
0: Sí, pues, y el, bueno, la original es del 51, el, el cuento anda por ahí también. Entonces, claro, la, como bien dice el Leo, la peli se trata de un grupo de científicos que están en la Antártida, son daneses, creo, y, y encuentran este esta criatura ¿cachai? muerta y poco a poco la criatura los empieza a matar a todos, mata al perro primero, y, claro. y va quitándoles la forma, ¿cachai? Entonces... Eh, en, la, en la película te explican de que este, este ser imita, replica eh, otro ser orgánico en su 100%. Entonces, eh, la wea habla, po, El, imita las voces de las personas a las que, a las que mata. Po. Claro. Y va hablando, conspira también, tiene pensamientos propios. Po. Entonces, eh, es reinteresante... En ese sentido, el juego que hace la película de Carpenter, bueno, y la original me imagino que también, porque se trata de lo mismo, eh, claro. porque, porque al final es como reflejo, como bien dice Leo, de una sociedad perseguida, po, de que, de que en, en quién podéis confiar, en nadie, ¿cachai? Porque todos, son este, todos pueden ser este monstruo. Po.
1: Y en cualquier momento puede, puede tocarte a ti.
0: Claro, en cualquier momento puedes ser el monstruo tú, man. Entonces, de nuevo, eh, el otro, The Otherness, es una metáfora de, de algo que los autores no están tratando de decir, ¿cachai? Onda, eh, Carpenter, más que hablarnos de vaginas dentadas, nos, nos está hablando sobre la paranoia, ¿cachai?
1: Uh -huh.
0: Y su manera de traer la paranoia a la, a la pantalla fue usando la metamorfosis. Uh
1: -huh. Y el género del terror, por las convenciones que tiene. Claro,
0: porque a Juan le gusta la wea.
1: ¿Sí?
0: <risa> Disculpa. Está todo bien. Otro, otra forma de traer al otro a la vida es la distorsión de la escala. Es decir, de pequeño a gigante o de gigante a pequeño.
1: Claro, ese clásico terror espantoso que quería en... <risas> coger a los niños. <risas>
0: <risas> o. En una de estas películas de mierda, Mosquito, en una película de ese tipo en la que los bichos son gigantes. Eh, nunca vi Mosquito. Realmente nunca vi Mosquito. Pero arañofobia, ¿Son Aragnofobia? arañas gigantes?
1: No son gigantes, pero son arañas grandes. Son como <risa> pero arañas... son
0: caletas.
1: Son altas y son como el tamaño de una mano. Pero hay una película como del 2000 que es que se llama Eight-Legged Freaks. No sé cómo se llama en español. Que sale. Yeah. Creo que sale uno de los hermanos Wilson. Creo que es Luke Wilson. Ya. Yeah. Y... y es sobre arañas gigantes. Pero literalmente arañas gigantes. O sea, del deporte que se suben arriba en la casa y están como tapando el techo. ¿Qué es no, eso, cómo, no sé cómo se llama en español. A ver, eh, creo que es Eight-Legged Freaks. Ahí está. Y es del... Sí, es Luke Wilson, tal cual. 2002. Pero dice que es ciencia ficción. O sea, de terror no es.
0: Pero bueno, bueno. <risa> eh, pero, por ejemplo, está... Eh, que es una película del año del año del, año, del año, el Ñauca, man, pero The Incredible Shrinking Man, no sé si la cachai man.
1: no, para nada, el hombre increíble que se eh, toma la pastilla de chiquitolina
0: en español, en español le llegó el increíble hombre menguante
1: menguante
0: menguante, man. se trata de un loco que ¿Puéntico? se trata de un loco que va como en, una, en un barco y pasan como por una neblina radioactiva, weón. Y el gato se, se achica, weón. Se achica. Entonces el weón eh, empieza a tener como problemas con la. Con, de nuevo, lo cotidiano, ¿cachai? Que llevaba en el barco, como que se volvió un, un peligro para él, ¿cachai?
1: Ya, o sea, es el loco se va a coger un cereal y tiene miedo de ahogarse.
0: O oh, del gato, es que me acuerdo que había un gato, una wea así, no, Juan Bilabén. Ah, y esa, el gato mucha, lo quiere cazar. ¿no? Claro. Yeah, yeah. no, eh, no,
1: bueno.
0: Entonces, eh, bueno, pero la, la, pero la película, ¿cachai? En realidad, como que el, 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 el por qué la ponemos como ejemplo, porque está ahí anotada en la pauta, es que la película lo que utiliza este este gadget de achicar a una persona, esta, esta,
1: este es recurso de, tra,
0: de traer al otro como, como forma de distorsión de la escala. Para... Porque la tesis de la película se basa como en la identidad humana, ¿cachai? Uh -huh. La película, el, como, el protagonista tiene como una serie de, de dudas que va, orbitan en torno a la, a la gran duda la, de, del individuo, de quién soy, ¿cachai? Y para dónde voy, cuál es mi objetivo en la vida. Uh -huh. Entonces, eh, los autores, utilizando esta, esta herramienta, eh, permiten de que el protagonista resuelva esta duda, ¿cachai? Ah... Uh
1: -huh.
0: No es como solamente a, a volverlo chicos y que la, la hormiga sea un problema, ¿cachai? Es como... Eh, re, re, devela problemas mentales del personaje, ¿cachai? Y...
1: Mm, interesante.
0: Sí, sí. Es, es bien interesante. Bueno. Y... Bueno. Entonces. Eh, otra herramienta para traer al otro a la vida es el determinismo del lápiz. Que es decir... Esto es muy, es muy griego, weón. ¿eh? Pero se resume en que todo es malo y que hay una... Fuerza maligna, eh, omnipotente detrás de todo, ¿cachai? Como destino final.
1: Ah, por supuesto. Final Destination.
0: ¿Cachai? El destino, valga la redundancia, el destino, ¿cachai? Dictaminó de que toda la wea iba a ser así de mal. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Obviamente la claro. película se trata de nosotros tratando de hacer algo al respecto.
1: Claro, tratando de buscar la, la solución que puede tener todo este, este evento.
0: Tratando es de bastante, torcerle la mano al destino.
1: Es bastante griego este, este predicamento, esto de querer que va a ir al oráculo y te dicen algo y tratar de evitar, y al final todo lo que tú hiciste fue en son de que llegaras a ese destino que te han, te han claro. se llama, divinado.
0: Claro, al final fuiste el, el ejecutor de tu propia ejecución.
1: Exactamente.
0: Bueno, destino final es como creo que la que grafica mejor esta herramienta de la, del determinismo de lápiz, de que, de que los protagonistas están condenados a su fatalidad porque existe una fuerza superior a ellos, ¿cachai? Y que sí. casi nunca la logran derrotar. Pues bueno. Pero claro, como decíamos antes, el espectador tiene que, gener, tiene que tener la, la ilusión de que, de que es posible derrotarlos. pues bueno, Obvio que sí.
1: Exactamente.
0: Otra, otra herramienta es la transcausalidad. No sé por qué se llama así, pero lo que, que viene por la por la dinámica de la de la Oye, me he enredado caleta en este programa, weón. Eh, que viene por la por el juego de causa efecto que se ejecuta a través del control de la mente por sobre la materia. Esto llevado a un idioma más simple es poderes sobrenaturales, weón. Como Carrie. Claro.
1: Exactamente, perfecto ejemplo.
0: Como Carrie. Entonces la transcausalidad, de nuevo, es la, la lógica de la causa-efecto dictaminada por el control de la mente sobre la materia, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ¿cómo...? Y, bueno, obviamente, la de nuevo, el, el otro siempre es una metáfora, ¿cierto?, de la tesis del autor. Entonces, eh, en Carrie... ¿Tuviste Carrie, no? ¿O la leíste? Por supuesto. Yo
1: no lo he leído, pero la vi también muy, muy chico.
0: Entonces, ¿cuál, ¿cómo creéis que, que se aplica, que aplica bueno, a lo que acabamos de decir?
1: Bueno, porque Carrie es una niña que eh, descubre que tiene poderes telequinéticos, y el problema que hay con, con, con esto es que a ella le hacen mucho bullying en el colegio. Y creo que la película abre cuando están, después de una práctica de educación física, sí. el, el, el primer desnudo que vi en pantalla, ojo, ah. eh, porque ahí es un camarín de adolescentes y están todas duchándose, o sea, hay desnudos, y eran los 70, o sea, pero bueno, y no era los sí, 70 es eran niños. Casey, claro, la Casey Spacey que todavía trabaja Esa. en el cine, y es una es maestra, pero bueno, le, a ella le, le llega la menstruación por primera vez, y como la época en la que claro. es, está desarrollado esto, ella se asusta, y el resto de las chicas que ya están un poco más maduras, se, se burlan de ella. Entonces parte este catalista con un evento traumante, que es normal, pero la sociedad te dice que no lo es, y tenemos esta presión externa y tenemos esta reacción que es el despertar, no solamente de su desarrollo como mujer, pero también el despertar de este estabilidad.
0: El despertar paranormal.
1: Exactamente. Entonces tenemos ahí el, el espejismo clarísimo, eh, la adultez llega con estas con estos poderes, con esta responsabilidad de, que, que te impone la sociedad y que a veces no, no estáis preparado para ser adulto.
0: De hecho, de hecho que sí. Es buena la metáfora que hace Stephen King con Carrie. Bueno, a sí, es, bueno, eso sí. sumado de que la loca tiene como una mamá eh, altamente Ultra religiosa. religiosa
1: bueno. Y es inestable también.
0: Sí, inestable mentalmente, bueno.
1: Exacto, o sea, la Carrie recibe bullying en el colegio y luego se va a la casa y, y la cosa sigue.
0: Sí, pues abusada también por su mamá en la casa. Es muy es triste Carrie, bueno. Sí. Es ver, bueno el libro, sí. es re bueno el libro porque eh, los capítulos entre, entre medio de los capítulos como que el loco Stephen King pone como como lores, como que hay recortes de diarios de casos que han ocurrido antes de gente con poderes paranormales, hay como pequeños papers de gente que ha estudiado como la, 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 la telekinesia. Mm. Telekinesia, decimos, sí, pues, telekinesia. Sí. Entonces, es, es re interesante como es. Y aparte, bueno, es cortito, tiene 300 páginas.
1: Bueno. no creo he leído, así que voy a tratar de buscarlo. Si son 300 páginas, la voy a leer. Pero así...
0: Sí, lo pero último que leí de
1: King, de King tenía como 1300 páginas, así que...
0: Como casi todas sus weas. Pues.
1: Uh -huh. Sí, una novela, bueno. <risa>
0: El siguiente punto de cómo traer al otro a la vida es la multiplicación de personalidades. Esto se explica, se explica por sí mismo. Que implica sacar de un personaje varios personajes, o viceversa. De varios personajes, hacer un personaje. Uh -huh. Entonces, eh, eh, aquí tenemos anotado, eh, creo yo, dos grandes hitos de, de este otro, que obviamente el primero es psicosis, indudablemente. Sí. Eh, psicosis de Hitchcock y el segundo es el exorcista pues, bueno. así es ¿cachai? entonces eh, es, es, es bacán porque uno te habla como de de nuevo de nuevo la lógica de que el terror no tiene una locación específica ¿cachai? el otro de, la, de, la, de ambas películas es el mismo pero son escenarios súper distintos pues, bueno.
1: absolutamente
0: uno es un, y... un loco que tiene doble personalidad patológica y la otra es una niña poseída por el diablo pues.
1: claro o sea si no han visto psicosis véanla también porque el, el, se basa, el final el, es como la respuesta que da la claridad a por qué estamos usando esto de ejemplo con Exorcist eso está clarísimo, alguien está poseído
0: claro, y son llegan a ser dos tres personas, de hecho la linda Blair Pugh.
1: claro, exactamente y, y también hay otro mucho más antiguo mucho más claro eh, Doctor Jekyll y Señor Hyde
0: puta, sí, sí bo, de hecho un clásico de la literatura bo. y el hombre lobo, ¿cae en esto también o no? Yo creo que sí, sí, pues licántropo, sí, pues también caería en esto. Pues, bueno. Porque, bueno, eh, Jekyll y Mr. Hyde igual es me medio casi licántropo, pues, bueno. si es uno, uno que no controla al otro. pues bueno. Ah, claro. Hmm, sí, pues. Eh, el, siguiente, el siguiente... La siguiente herramienta para traer al, al otro a la vida son, eh, de nuevo, esto se explica por sí mismo, los espacios cerrados. Esto Ajá. responde a la lógica de que los personajes no tienen cómo escapar y implica de que el entorno conspira para, para que los personajes para que la redundancia no puedan escapar por ejemplo eh, sé, sé lo que hiciste el verano pasado que te acuerdas que están estas eternas persecuciones ¿cachai? del malo encapuchado con la, la waifu de turno y se cae la caja y justo se cae una cortina y el personaje se enreda ¿cachai? Eh, uh -huh. se corta la luz salta un, salta un fusible y justo se corta la luz ¿cachai? Entonces tiene un,
1: un, hay un subgénero, bueno no un subgénero, pero tiene un sobrenombre ese tipo de película en inglés, eh, ese tipo de cine, eh, Last Girl.
0: ¿Ya? Como la última porque, chica.
1: Claro, porque siempre queda como la última chica tratando de, de escapar y no puede. Bueno, no sé si él, él, si no puede, pero sí, es como el, la, <risas> la convención. Onda, por ejemplo Terminator, la primera sería un Last Girl, porque queda Sarah Connor sola tratando de parar a, a, al robot.
0: Claro. Terminator, Terminator eh, es una película de acción, ¿no? Pero ¿entrará no, en ¿Tendrá algo de terror? Yo creo que no, bueno.
1: En el otro, sí. Porque está diseñado. Mira, el tercer acto de Terminator está diseñado como película de terror. No me interesa si sí, la película parte como acción claro. o. El último acto está diseñado. Tiene, tiene jumpscares, la iluminación, la banda sonora, los silencios. Está diseñado como un tercer acto de terror.
0: Sí, tenéis razón. Sí, en eso tenéis razón, Juan.
1: Oye, pero eh, esto de los espacios cerrados, entonces, el cubo sería un buen ejemplo.
0: Se coleo, Juan. Se me, se me erectó un pezón.
1: <risa>
0: Vamos a tratar acaba...
1: de, de hacer que el otro siga la corriente. <risa>
0: se, se me acaba de erectar un pezón con el ejemplo que pusiste, Juan. Eh, Yo ah, vi el cubo el por cubo... culpa tuya, weón. ¿En serio? Sí, vos tú me mostraste el cubo, man.
1: oh, interesante. Yo contaba antes que con Rob nos conocimos por internet la de, en los inicios de 2003, por ahí. Y seguramente esta, esta recomendación llegó por, por MSN Messenger.
0: Probablemente. Oye, voy a, voy a hacerme un de pasador mientras, pero sí. Sí, continúo.
1: Bueno, entonces lo que, pasa es con, lo que pasa con El Cubo es que es una película independiente, de creo que del 96 o 97, de un tal sícula. Y el, el atractivo que tiene esta película es que tú, el espectador, Tal como la, los personajes que son un, un ensemble, que se dice en inglés, es como un, un elenco completo, o sea, no hay un solo protagonista, eh, despiertan en literalmente un cubo. Y como, como un cubo, bueno, es un, un cubo perfecto, son habitaciones que son cúbicas, que cada be, cara. Ya ha regresado. Que cada. Cada área de, de, de la habitación, o sea, el piso, las paredes y el techo son de las mismas dimensiones, son literalmente cubos, y en cada una de estas caras hay una puerta, como una compuerta como, como de submarino, casi. Y hay posibilidad de que estas habitaciones, que parecen ser infinitas, parecen ser infinitas eh, tengan trampas, que no son discernibles al, al ojo desnudo. Y estos personajes, que son creo seis u ocho, tienen, tienen, que, tienen la labor de, de buscar una forma de salir de este cubo y claramente son personas distintas, con background distinto con historias diferentes, con personalidades diferentes, entonces eh, también habla sobre eh, estas paranoias de quién quiere salir y quién quiere ayudar a todos al resto a salir y quién está pensando de una manera más eh, egoísta y bueno, una película claro, independiente como Y los otros terror. para salir exactamente, es, es, muy, es muy buena tiene un efecto especial pero muy bueno para la época eh, y es una buena pieza de conversación porque es una de estas películas que te hace reflexionar y que si la ven con alguien estoy seguro de que van a querer conversar por, por horas sobre esta película y hay, hay un, un par de, de secuelas slash precuelas creo que hay Está Cubo 2, que se llama Hyper Cubo, que es tirado más a ciencia ficción. Y está Cubo 0. Cubo 0. Que es un poco más chabacana porque trata de explicar mucho. Pero igual vale la pena verla. Vale la pena. Sí, pero
0: Cubo 1 cubo es, sí, es un película
1: Y no hace falta ver el resto. O sea, la película funciona por lo que es.
0: Sí, funciona solita. Sí. Sí. y claro y, y responde también a este a este otro que bien dijiste tú porque es el de lo, el espacio conspirando en contra de los personajes bueno.
1: así es por las trampas
0: exactamente exactamente bueno, eh, bueno el siguiente elemento nos es quedando el siguiente la siguiente herramienta de cómo traer el otro a la vida es lo grotesco que se resume en traerlo de dentro hacia afuera Uh -huh. es, decir, es decir puta, lo gore bueno. Visa, Brain Dead, Evil Dead 2, ¿cachai? Incluso eh, Bad Taste eh, Bad Taste Incluso la cosa, ¿cachai? The thing puede responder uh -huh. un poco a eso. Claro,
1: al Gore.
0: Y eh, el último, que yo creo que eh, eh, en mi percepción personal eh, es el más efectivo es el que se llama el teatro de la mente que Ajá. es hacer de que el espectador se imagine al otro ¿cachai? No mostrarlo, no mostrarlo nunca, y bueno el gran el ejemplo académico de esto es evidentemente Alien
1: Sí, si nos ponemos a analizar la película creo que el, el xenomorfo en sí eh, se ve muy poco en cuanto a, a al conteo de segundo en el que aparece en cámara
0: es muy bajo de hecho, se ve completo al final nomás
1: Claro, y hay una escena que agregaron en el Director's Cut, que no es un Director's Cut, que sale como en, en cuando lo están cuando el de la danza llama está por el, el sistema de ventilación. Sí. Hay una toma que dura mucho más en el Director's Cut que en la original.
0: Y hay una hay una escena eliminada también de cuando mata a, la, a una mina, que la mina va a buscar uno unos tubos, no me acuerdo qué ah, que estaba buscando. Ah, Sí, 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 unos tubos de oxígeno. Sí, y en la y en la escena eliminada, la, to, la escena es un poquito más larga y se ve al bicho entero. Y la sacaron Ajá. porque, bueno, esto igual es un poco azaroso porque Ridley Scott como que sí quería mostrar al alien, pero como el traje en el que estaba el actor era muy kuma, eh, tú decidieron por sacarlo y mostrarlo a pedazos, ¿cachai? Y mostrarle la boca, mostrar la mano, mostrarle la cola. Porque el traje per se, bueno, y se ve al final de la película cuando el alien sale disparado de la nave, es súper feo, weón. Bueno. Es como un traje de
1: cumpleaños. <risa> es como cuando uno, cuando la familia contrata como a Iron Man y Spider-Man al cumpleaños y son como claramente un weón con zapatillas Nike
0: y con oh, pochera así se claro. le salió el paquete
1: oh, oh, un gato juanito con una epidemia
0: <risa> entonces, entonces claro eh, en, ese, ese, en esa escena se ve el, el alien entero ¿cachai? que bueno el, es mucho más alto que la niña entonces la idea claro era generar como que lo vamos a lo vamos a hablar un poco más adelante pero generar como este este suerte de, de abuso sexual ¿cachai? que, que ocurre en esa escena bueno Uh -huh. Pero mostrando o al sea, bicho y la weá se
1: ve yo. Eh, sí, un monstruo muy invasivo. Esto también pasó con tiburón, que tuvieron que esconder la edición mucho al, a la máquina.
0: Claro, al, porque era al, feo también. Pues, bueno. era,
1: era malísimo. Y ¿Para la época? Spielberg quería mostrarlo y la editora le dice que no, que parece una cosa de papel maché. Entonces. <risa> el,
0: el tiburón de cachureo.
1: El tiburón. Claro. <risa> Oiga, ¿alguien, ¿alguien lo habrá, se lo habrá comido el tiburón de cachoreo que esté escuchando? Que mande un correo, por favor, a puntodigiropodcast.gmail.com Si es que alguna vez se lo ha comido el tiburón de cachoreo.
0: Entonces, eh, resumiendo, eh, las maneras de traer al otro de la vida eran la metamorfosis, ¿cierto? Como en The Thing, la distorsión de la escala, como en The Incredible Shrinkman, el determinismo del API, que es que todo es malo, como destino final, y la transcausalidad, que es Carrie, causa efecto por el control de la mente sobre la materia, la multiplicación de personalidades, que es de un personaje sacar varios personajes, o de varios personajes sacar un personaje, como uh -huh. el exorcista o psicosis. Eh, los espacios cerrados, también? Claro. ¿La tía de John Cusack. Claro, de, sí, bueno. Los espacios cerrados, como el cubo, eh, lo grotesco, traerlo de dentro hacia afuera, como Evil Dead, The Thing, o sea, Bad Taste, Brain Dead. Y el teatro de la mente, que es ocultar el, el monstruo, el otro, y hacer que el espectador se lo imagine. Como Alien. Dicho esto, eh, hay, hay una aquí, aquí anotaba una pequeña reflexión que dice: Dicho esto, hay que tener claro que el público que consume terror quiere asustarse, pero entre comillas, no quiere asustarse. ¿pú? Claro, eh, es. ¿Cierto? Es, como, es como que tú entras canchero a ver una película de terror. Es como, ah, ya va a sonar. Eso pasa mucho ahora con el, este, el, el cine formulaico de mierda, de que suena la musiquita y la musiquita hace... Iiii, y ahí viene el susto.
1: Claro, el, el, el portazo o el, el jamsker.
0: Sí. mucho jamsker. Mucho jamsker. Entonces, la manera, la manera para, para lograr destruir estas barreras que el espectador promedio se pone esta, y, y incomodar bueno, al espectador promedio que se cree la raja son las siguientes, los siguientes puntos que vamos a decir Fórmula B. ¿Qué es? Fórmula B. Primero, activar la imaginación. Activar la, la imaginación del, del espectador. Eh, es, es decir, eh, dice que vamos a proponer nosotros como, como realizadores, ¿no? que el público va a ver algo, pero no lo termina viendo. Esto va mucho de la mano con el otro eh, del teatro de la mente. Que es hacer que el monstruo sea imaginado por el público, ¿cachai? Ya que el público, si no ve la criatura, la va a estar buscando siempre. Pues. Ponele. Eh, no sé, porque te acordáis cuando no era chico y veía el exorcista y estaba el padre en la calle y veía a su mamá, el fantasma de su mamá, y aparecía como un flachazo así, una cara como el diablo.
1: Claro. O en las paredes de la cocina también pasa eso.
0: Claro, pues. entonces, como tú, como espectador, estás atento a, a todo lo que te pueda dar elementos de weón. Bueno, va a salir el diablo
1: ese uh -huh. es un recurso muy común también en la serie de los archivos de X, porque eran un presupuesto eh, relativamente eh, bajo y como se hacía uno para cada semana eh, tenían que ocultarla y cuando había un, un monstruo o un elígena en algún capítulo tenían que ocultarlo
0: claro claro de hecho y lo por, lo, lo, lo que se puede hacer también para activar la imaginación es ir mostrando la criatura poco a poco Uh -huh. es decir eh, fases por fases vamos a volver a eh, a Alien claro. Alien es como el Darth Vader de este capítulo bueno. eh, vamos a hablar todo el rato de Alien parece eh, que Alien primero lo que hacemos pues, ¡cacha! primero mostramos un huevo después del uh -huh. huevo mostramos un facehugger que es esta arañita cierto, que se le pega en la, en la boca en la cara de la gente sí. después mostramos un bebé Alien Ajá. después mostramos la boca del Alien después mostramos la mano del Alien la cola del alien. Hasta que sí. mostramos el al alien entero y decimos, oye, el traje culiado feo, mejor no haberlo visto.
1: Pero, <risa>
0: <risa> pero hay, que, eh, hay que... Aquí eh, se activa la imaginación de manera súper efectiva, ¿cachai? Porque Ridley Scott te va entregando información de una manera muy condensada, muy de a poquito, ¿cachai? Y al final uh -huh. de la película tú tenés todo el conocimiento íntegro de lo que es el alien, Pugan.
1: Pero lo armaste en tu mente.
0: Exactamente, Pugan. Pero Ridley te dio todos los, ele todos, todos los elementos, te los entregó, ¿cachai? y todos llegamos a la misma conclusión de cómo es un alien exactamente es genial, y lo otro que se puede hacer eh, es mostrar al, al, al monstruo por completo, pero esconder su verdadero poder por ejemplo eh, por ejemplo el aro, ¿cachai? ya yeah. Samara en el aro, nosotros vemos, vemos a Samara eh, muy temprano en la película sí pero, nunca, pero ¿qué hace Samara?
1: ah, claro, no se sabe
0: como que vemos la consecuencia de lo que hace.
1: Sí, y no sabemos el por qué ni, ni cómo.
0: No sabemos nada, pues no sabemos cómo lo hace. Po. No sabemos de dónde proviene su poder tampoco, ¿cachai? Mm. De hecho, a medida que nos vamos metiendo más en la película, empiezan a, a suceder eh, cosas que, que no, no, tienen, no tienen mucha explicación y que, y que están dictaminadas por este personaje. Po. No sé, la, la, los caballos que se suicidan ¿cachai? cuando van en el, en el barco. Bueno. Ah, verdad, ¿cierto? ¿Por qué pasa esa weá, bueno? Y al eh, final
1: era todo un resultado de una infancia muy permisiva. <risa>
0: <risa> Trauma de la infancia. Sí, ese pendejo culiado, ¿verdad? ¿Y tú, Leo? Entonces, eh, hay muchas maneras de, 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 de mostrar al monstruo y ocultar su poder, ¿cachai? Como, uh -huh. por ejemplo, aprovechar la, los juegos de sombra, ¿cachai? Eh, que haya mucha, mucha penumbra eh, que el entorno oculte al, al enemigo de nuevo eh, como en, se lo que hiciste el verano pasado que las ajá. persecuciones siempre ocurrían como en galpones y wea y el malo nunca se veía bien, ¿cachai? a pesar de que era una persona, filo, pero, pero no se veía muy bien, ¿cachai? Eh, el trabajo aquí hay un trabajo más de, de dirección, ¿cachai? pero lo, eh, lo, lo se puede ocultar con utilización de fueras de foco ¿cachai? Eh, cortar las acciones en el montaje cosa de que las acciones no se hagan por completo que eso pasa mucho en, en las películas de Slasher ¿cachai? Mm. de que el sobre todo en los primeros asesinatos de las películas de Slasher no se ven los asesinatos pues, ¿cachai? claro entonces tú no sabís muy bien lo que pasa y después oh, lo encuentran la primera víctima y está no tiene quijada ¿cachai? está brígidamente ah, mutilada pues,
1: bueno. claro exactamente
0: ¿cachai? o una o otro elemento es la pantalla oh. en la pantalla ¿cachai? Pues, bueno. Que es eh, que los personajes vean lo que está pasando en un monitor. Es un, es un recurso súper ridículo, suena súper ridículo, pero es súper efectivo, weón. Porque. porque la impotencia. Exacto, Porque tú quedas ahí en los ojos del espectador que está viendo ese monitor y está igual de impotente que ese espectador, weón. Es uh -huh. bacán la weón. Y al mismo tiempo, como es una. Como, por, por ejemplo, no sé, puede ser una cámara de seguridad, ¿cachai? O una grabación, weón. Eh, como eso ya es un material manipulado ¿cachai? Eh, grabado dentro del universo de la película tú como realizador podías hacerte que por el, el ángulo donde está puesta la cámara no se vea tanto lo que está pasando ajá entonces sí. eh, dentro de todo es un recurso bien choro bueno. entonces eh, para activar la mente como decíamos podemos ir mostrando el, el, el enemigo de a poco ¿no? Eh, o mostrarlo por completo pero no mostrar lo que hace
1: hmm.
0: Que interesante, estaba, nunca me había es
1: pegado el cachazo. eso.
0: Sí, es bien interesante ese, ese recurso. El siguiente, el siguiente punto, eh, primero, le hacemos una invitación al público, ¿cierto? De que, oiga, pasen a ver este espectáculo, les prometíamos mostrar un monstruo brígido, no se lo mostramos, entonces el siguiente punto es destruir la lógica del espectador. Claro. ¿Esto qué significa? Desorientar el espacio, por ejemplo eh, Hacer que el personaje esté muy perdido en el, que, que, que el espectador esté muy perdido En el espacio en el donde se mueve la historia Sirve para para Poco a poco, ¿cachai? Ir destruyendo eh, la lógica del, del espectador, por ejemplo, de nuevo eh, Alien Pugan Onda yeah. A pesar de que, de que Pasamos toda la película dentro Del de Ichimura, dentro del Nostromo uh -huh. eh, uno, creo yo, uno, un espectador medio, está perdido gran parte del tiempo de bueno, ¿Cuáles son las distancias que recorren los personajes dentro de la nave? ¿Esto está lejos, esto está cerca? ¿Dónde están, weón?
1: Ah, por supuesto. Y la ¿Este? iluminación de esa nave es muy espopérrima.
0: Sí, y es una nave de transporte, o sea, no sé, Es
1: el equivalente de un camionero espacial. Si lo que Exactamente, ni no siquiera son ingenieros, son. son transportadores nada más de, de bienes.
0: Exactamente. pues. entonces eh, la distorsión del espacio eh, es fundamental para generar, para destruir la lógica en, en, en la cabeza del espectador. Por ejemplo, en los slasher, que si bien son espacios cerrados, caché, son espacios pequeños, eh, son espacios gigantescos. Pues, onda, one, pues, eh, scream, Halloween, weón. Pues, las, las persecuciones, caché, pues, que ocurren dentro de las casas, siempre, siempre están o en casas muy grandes o en casas muy chicas y tienen el mismo efecto puan, de que es un espacio demasiado grande para que el personaje se pueda salvar puan. ah ¿cachai? entonces wean, es como weán tú de la puerta de tu pieza hasta la puerta de salida de tu casa no te vaya a demorar tanto corriendo ¿cachai? Mm. no es lógico no es lógico lo que pasa en la película pero eso obviamente está hecho de redes, ¿cachai? Para que, pa que el, el público. Psicológico, claro, claro para que Claro, pa que, para que la lógica del público, que el público sabe de que, bueno, desde de, de mi, desde mi puerta hasta la puerta de salida, me demoro tres segundos, bueno. pero en la película no es así, ¿cachai? Porque Ajá. los espacios, los espacios están distorsionados, bueno. Interesante. Sí, po, porque bueno, de nuevo, eso es traer, eso es distorsionar el cotidiano cuando pasan en cosas como las casas, ¿cachai? De los protagonistas, pues. Pero uh -huh. por ejemplo, en la masacre de Texas, que es una casa también, eh, pasa lo mismo que pasa con el con el nostromo, pues. Tú, tú no puedes dibujar un, un, un plano de la casa, weón.
1: Pasa también en el resplandor.
0: Claro, cl pues. Ahí pasa, ahí pasa en, en el efecto inverso, ¿cachai? Es un mapa demasiado, demasiado, demasiado grande, weón. Uh -huh. Y está vacío, pues.
1: Y no tiene sentido tampoco el, el, el layout de la casa, o sea, de la, de la mansión. Está diseñado también en, para confundir. Es un, es un laberinto, como la película también al final con ese laberinto también. Es un laberinto ver, también eh, el
0: hotel. O weón, el cubo, de nuevo, El cubo, ¿cachai? claro,
1: exactamente, El sí.
0: cubo. Entonces, destruir la lógica de los espectadores, del espectador no pasa por... Lo que uno creería es que es como, weón, eh, personaje muy poderoso, ¿cachai? Tiene poderes mentales, me, me poseyó un fantasma, ¿no, weón? Destruir la lógica uh -huh. se basa necesariamente en algo tan simple como distorsionar el espacio en el que se mueve la historia.
1: mira ¿eh? interesante.
0: Weón, bueno, es que, de nuevo, el terror es poquito a poquito. Una gotita tras una gotita, ¿cachai? Cuando el terror es todo de una, la weá no funciona, weón.
1: Claro, que es lo que pasa más comúnmente ahora.
0: Exactamente, pues.
1: A lo más chavacano eso de. Exactamente.
0: Callado, 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 ¡bang! Claro, pues. Entonces, en películas. En películas o en los mismos videojuegos, ¿cachai? Eh, si te das cuenta, una de las primeras weas que tienen los grandes videojuegos de terror es un mapa que uno no entiende, pues weón.
1: Ah, cierto. Más que está... cosas,
0: más que jamsker o jefe, o weas grotescas. recién Evil, pues weón.
1: No saber dónde vas. Y eso que se va dibujando a, a poco hasta que vais encontrando pedazos de mapa.
0: Claro, pues. Claro. Entonces no sabí, No cachai primero las dimensiones de dónde estáis, y segundo, no ¿cachai? para dónde vais, weón.
1: Uh -huh. cuál es la ¿Cachai? salida
0: cuál es el claro. objetivo al Dead Space bueno el gran referente del terror creo yo de los últimos tiempos el Dead Space es lo mismo ¿cachai? Mm. por el, supuesto sí el PT ¿cachai? de Silent Hills de, ah, también, de Kojima de un, ¿cachai? es un laberinto es un, laberinto? Y, es un mapa súper chico súper super estrecho son cuatro piezas y un pasillo pero está distorsionado de tal manera y te lo distorsiona en un loop de que ya tu lógica tu lógica queda desmoronada al toque ¿cachai? sí Oye, y ahí, glosano. ¿cachai? Entonces después de eso, empiezan empieza a empiezan, empezar a meter, vamos a, vamos a irlo desglosando poquito a poquito, eh, empezar a meter cosas, entre comillas, más asociadas al terror, ¿cachai? Pero loco, uh -huh. lo primero es eh, el espacio en el que tú estás ahí, no un espacio normal. Uh -huh. Es muy loco, uno, uno pensaría que no es así, ¿cachai? Onda, no, no sé, po, eh, aplícalo a, 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 una película, a una película de terror que viste hace poco, que te gustó.
1: Eh, lo último que vi fue, que me gustó mucho fue. Eh, ah, ¿cómo se llama? Que sale. Eh, Tony Colette. Eh, yeah. Tony Colette, déjame revisar. Porque no me acuerdo cómo se llama la película. Hereditario.
0: Ah, Hereditario, buena, ¿Qué Netflix, weón?
1: ¿En serio? Bueno, si está en Netflix en Chile, corran a verla. Es un, es Putas, pero el,
0: aquí se llama El legado del diablo. Tiene un nombre de mierda.
1: Ah, ah. No entiendo por qué les Mira. Ah, coche de su madre. ¿Por qué arruinan? ¿Para dónde va la película? ¿Tú ves, no el título, Tú ves el título original en inglés hereditario. ¿Qué es lo hereditario? No sé. Bueno, veamos a ver Herencia, la película. Herencia,
0: claro. Cualquier cosa.
1: Y te ponen el legado del diablo. Ya sabes que va a tener algo que ver con el satanismo, con el diablo. ¿Por qué? Cuando salió la película Cloverfield, con mi papá, en la época estábamos regando con Lost y J.J. Abrams, fuimos a verla. ¿Cómo le pusieron en Chile? El
0: monstruo. ¿Monstruoso?
1: Se llama Cloverfield, el monstruo. Se llama la película, según lo que yo me acuerdo de la cartelera.
0: O sea, te dijeron.
1: Te dicen Hay lo que va... Horror, pero ¿por qué hacen eso? No entiendo. Pero bueno, vayan a ver la película. Es un peliculón. Arruinaron una parte grande de lo que... El misterio de la película, lamentablemente.
0: <risa> pero, Star Wars, episodio 5. Vader es el padre.
1: Claro, o sea... Es una ridiculez. Es una... Ah, esto, esto es enojo real, por si acaso. Esto es enojo real. No entiendo por qué hacen eso las campañas de marketing latinoamericana que creen que la audiencia latina es estúpida. O... O nos siente curiosidad. Eh, sí, la curiosidad es no sé. una cuestión en nata. Por favor.
0: Yo, de hecho, no la, no la, cuando salió no la vi porque era como que voy a ver esa weá si mira cómo se llama. Pon. Y después me tiene la recomendaron nombre, varios amigos y ahí la vi, pon.
1: tiene un nombre de mierda, chavacanísimo. El legado del diablo, ¿de qué estamos hablando? Y la película es súper lenta, intelectual, está bien es diseñada.
0: Buena, oh Dios mío. Dale. Hereditario. Hereditario. Ah.
1: Ya, agreguémosle entonces lo de los espacios.
0: Reco, Oye, pero, pero ya está, po. Ya está. Lo de las miniaturas. Sí, pues guan. Está el toque, pues bueno? Dios mío. Oye, Rob, me está volando la mente con esto. Y, y como te digo,
1: <risa> el género de terror es mi favorito y qué bacán aprender acá. Qué bacán, bacán, bueno.
0: Ya, mira. Eh, teniendo eh, hereditario... Teniendo el hereditario en la mente, vamos al siguiente paso de, de cómo instalar el, el terror en la cabeza, que es la fórmula B. El siguiente paso es destruir las habilidades emocionales del espectador, ¿no? Eso quiere decir ya. que eh, como, como narradores jugamos, con, tenemos que jugar con la empatía del espectador y forzarlo a ir a donde no quiere ir, ¿cierto? Esto cómo uh -huh. se consigue? Esto se consigue eh, poniendo al, al espectador en la piel de la víctima. ¿Cachai? Sí. Mira, todo, todo esto, toda esta weá, loco, eh, se puede resumir al, al inicio de, de Scream, los primeros Ajá. tres pasos son el inicio de Scream, entonces, ya, poniendo ver, Dime
1: los pasos y yo voy a dar los ejemplos.
0: El primer paso era la invitación a la, a la. Era activar la creatividad, ¿cierto? La invitación de que vamos a ver algo, ¿cierto? Sí. Y que eventualmente no terminamos viendo, pues weón.
1: Ya. ¿Cierto? Okay, en en Scream,
0: ¿cómo aparece el, el asesino?
1: Primero aparece por teléfono.
0: Es una voz, pues Claro. Es una voz, ¿cachai? Bueno, el, el villano no tiene una gracia porque es una persona con un cuchillo, pero ¿cacha cómo te lo introducen, pues. Es una voz. Uh -huh. Es un malo que habla. Porque tú venís acostumbrado a Halloween, a... Que no habla nada. A martes, a martes 13. Bueno, eh, Freddy Krueger habla. Habla caleta, bacán. Pero venís acostumbrado a que el slasher la gente no habla, pues, Los malos sí, no Mike, hablan, pues,
1: Mike Myers no habla ni tampoco habla Jason Voorhees.
0: No, pues, weón. Y este weón lo, lo primero que hacen es que el weón te habla, te tortura mentalmente, pues, weón.
1: Hello, Sydney.
0: <ríe> ¿Cachai? Entonces, ya. La invitación, o sea, la, la invitación a, a, la, a la imaginación está instalada, ¿cachai? En que, weón, ¿qué onda el loco? Es eh, una voz. ¿Cómo es? ¿Cachai? Después de este destruir la lógica, en, que era el segundo paso que vimos recién, en una casa extremadamente gigante en la que parece que no hay salida, pues, weón. Y la loca empieza a cerrar puertas, ¿cachai? Hay una habla también.
1: Sí, Se po. ve el exterior y sin poder ver quién está afuera.
0: Y, ahí, y afuera está el pololo amarrado, ¿te acordás? Ahí está, ah, es aparece...
1: cierto, vos. Usted
0: tiene una luz, tiene una luz Sí,
1: pues
0: está amordazado.
1: Está
0: mordazado. Por... Po. y después aparece muerto. Ajá. Oye, no me acordaba nada de eso. Y cacha, po, Y el tercer paso, que es el que estamos hablando ahora, que es destruir las habilidades emocionales del espectador. Ha estado ocurriendo desde que empezó la película porque es ponerte en la piel de la víctima, púan. que es esta, esta actriz famosa, man, eh, de jamás Barrymore. Drew Barrymore, púan.
1: que utilizan un recurso que usó Hitchcock primero en, en el mismo Psicosis: mostrar a una actriz que está que es súper conocida, que es bonita y que uno imagina va a ser el protagonista y claro. no
0: lo es. Claro, se mandan un, un psicosis ahí, Bubon.
1: Exacto. eso es lo que hablábamos antes de subversión de género
0: Sí, sí, no, Editor, si Wes Craven, Wes Craven sabe bueno.
1: te, te desorientan con eso, tú piensas que este personaje va a ser principal y no, piénsalo de no.
0: exactamente entonces eh, hay lo, que, lo que pasa al, al, al colocar al espectador en la piel de la víctima es mm -hmm. que eh, es que hace de que uno como espectador obvio empatice con la víctima obvio y al torturar a la víctima, eh, estamos torturando al espectador, Pugan. Y eso, de nuevo, es el inicio de Scream, pues. ¿Cachai? Porque, ya, claro, tú, lo que tú decís, pues, Drew Barrymore, ¿cachai? Esta, esta va a ser la niñita de la película, weón. Y, y, y toda la secuencia inicial de cómo muere Drew Barrymore es larguísima, weón. Entonces tú sí. te alcanzás no es como el inicio del aro, ¿cachai? Que son dos escolares, va, y se mueren filo, chao. Claro. Como que con Drew Barrymore tú alcanzás a entablar un, una suerte de vínculo, weón. Por supuesto, weón. Por y, y todo, y todo el, el diseño del primer asesinato es una tortura psicológica re brígida, buen. sí. Y es muy efectiva, ¿cachai? Por eso la película pegó onda en su época, buen. huh. el, Entonces, bueno, estos tres primeros puntos están instalados el, al principio de la película y se desarrollan a lo largo de toda la cinta. Buen.
1: Claro, nos dijimos antes que era una metapelícula, pero no me he dado cuenta de la pega tan clara. Al principio ahí, Robin.
0: Bueno, bueno, y obviamente en Alien, eh, ya que el, el otro gran ejemplo que estamos citando, pasa lo mismo. ¿verdad? Porque de hecho en, en Alien, eh, Sigourney Weaver no es la protagonista. Sigourney no, Weaver no, es la que sobrevive, bueno
1: Sí, y de hecho, eh, la suerte de, de eventos que se desarrollan, la fuerzan a ella a tomarse a cargo. Ahí sí, el... ¿La nave la designa como capitana? Porque es la la que tiene el rango eh, más... Claro, más es, la, es, la que,
0: es la que sigue. ¿sabes? Claro. Eh, entonces, ah, el, el camino inverso de, para destruir las habilidades emocionales del espectador es colocar al espectador en la piel del, en la, en la piel del villano. Bueno, y convertir yeah. a la víctima en un objeto, ¿Cachai? Entonces, lo que. El, el trabajo psicológico que eso hace, que eso genera, es darle al, al espectador eh, una, una. no muy sana sensación de poder, weón.
1: Ah, claro, porque tú te, te estás. Mm, y, y también es medio macabro también eso de. Es
0: re macabro, weón.
1: De ser el malo de la película.
0: Es re macabro, weón. Por ejemplo. Eh, a ver, ¿en qué, ¿en qué película pasa esto, weón? Eh. En la que tú estás en, la, en, en los ojos del malo, weón. O Entonces, sea, ¿sabéis qué? Yo creo que eh, las la Slasher ochenteras al final terminaron todas decantándose en esto, weón. Mm. En el sentido de que. Dime algún personaje de martes 13 que no sea Jason Bugir, weón. En la primera. ¿en cualquiera.
1: Ah, puta, Billy, ¿cómo se llamaba el, el que lo mata?
0: <risa> DJ Billy.
1: <ríe> Billy de Power Rangers Oh, ¿verdad, weón? Es el único que puedo, y ni ah, me acuerdo ni el nombre, pues ¿Y eh, te
0: acuerdas de él porque es Billy?
1: No, pues ¿cómo se llama Billy? ¿Cuánto? No
0: me acuerdo, weón. No me acuerdo. O es Jimmy, no me acuerdo. Viste, weón. Ya, pero lo que voy es que, sí,
1: weón. Es que esas, películas como,
0: esas películas como que terminaron tratándose de los malos más que de los buenos, pues weón. ¿Cachai? Eh, bueno, pero creo, creo yo que lo, lo, lo convencional es colocar al espectador en la piel de, de las víctimas
1: claro, y lo mismo pasa con, con Freddy Krueger que es como lo que se sabe, el, el personaje icónico, ah, estaba pensando en Tommy Jarvis Tommy.
0: ¿Quién es ese weón?
1: el weón con chaqueta que, que, que lo mata po. El, el, único, el único que ha podido derrotar a, a Jason
0: muy canónico de, de Marte 13 Leo, bueno, me sorprende.
1: Puta, como te digo, eh, infancia permisiva.
0: <risa> el siguiente paso eh, es entrar en el subconsciente. Esto, eh, esto obviamente se trata sobre sexo. Pues bueno. Es uh -huh. decir, eh, no, o sea no se trata de que hay que mostrar gente teniendo relaciones sexuales.
1: No, el subtexto.
0: Claro, sino que hay que inducir, ¿cachai? imágenes de perversión sexual en la mente del espectador, Pugan. Ejemplos de esto hay un montón, Pugan. Por ejemplo, eh, el voyerismo en Psicosis. ¿Te acordáis cuando al inicio de la película, cuando está la falsa protagonista, de que entra la ducha y Norman Bates entra, está en su oficina, ¿cachai? Mueve mueve un cuadro y, y ve y ve cómo la, la loca se ducha. Ajá, sí, sí. Eh, bueno, eh, escenas de sadomasoquismo como en The Howling, no sé si viste The Howling una película sobre licantropía ya, eh, no
1: creo no la he visto
0: bueno, anótala, buen, terrible bueno. el travestismo, eh, por ejemplo también en, en El inquilino, la película de, de Roman Polanski
1: ah, sí, la trilogía de, ya,
0: yeah, ok uh -huh. La castración, que esto se grafica en The Strange Man. no sé si la viste también no, pocheterón. no, tampoco
1: la he visto, Strange Man, ya yeah.
0: El, la violación en, en pesadilla en, en la calle el frey krueger por ejemplo en, en la escena esta donde está la mina duchándose está en el baño de tina no y sale la mano de free krueger de entre medio de sus piernas
1: ah claro icónico momento
0: icónico momento bueno la zoofilia que es de nuevo de howling eh, negrofilia en the shining ah, y, por y vagina dentada en tiburón pues bueno. Mira. Y, y bueno, eh, eso, esos son algunos ejemplos, ¿cachai? No, no, son, todos los, no son todas las, las ramas que se pueden meter. Obviamente hay, hay miles. Meter el sexo per se también es, también, también es, aplica, ¿cachai? Y obviamente eh, el, el subgénero del slasher como que vivió de meter el sexo eh, todo, durante toda su, su historia. Pues. Entonces, el, la, la idea de. La idea de que de, 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 de meter eh, imágenes sexuales, ¿cachai? Como en, en todo este escenario que ya eh, seteamos con los tres pasos anteriores, ¿cachai? Responde a que, a que eh, lo, lo más íntimo que tiene uno como, como espectador, obviamente, es el, el ámbito sexual, Pugón. Y, 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 y básicamente cuando, eh, cuando, cuando la, 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 una, una, una historia se... Si miscuye, ¿cachai? Con, con, con tu sexualidad eh, se, está metiendo, se está metiendo en un lugar que es incómodo, porque es tuyo, y que es personal, pues. Entonces, eso enfocado eso, eso enfocado en el terror, ¿cachai? Como que de nuevo, lo mismo, lo mismo que, como que con lo de distorsionar el escenario, ¿cachai? Esto lo que hace es, es de una manera súper inconsciente. Removerte eh, removerte fibras, ¿cachai? Antes de que, de que entre lo bueno, pues
1: Interesante.
0: Sí, es súper loco. Y bueno, eh, ¿para qué decir Alien, pues De nuevo, ah, claro. Partiendo pero, por pero, pero. los huevos, pues, Si los huevos son y, una vulva, pues.
1: Y la iconografía del monstruo es totalmente fálico.
0: Mm. Tiene un pene en la boca, cabeza, claro. ¿pueden?
1: Y la subboca se sale como un pene.
0: Sí, pues.
1: Y no hay nada más eh, eh, invasivo que el acto de que te metan algo en la boca y te pongan un huevo. <risa> o sea, es súper es violatorio
0: el sí, concepto. De hecho, de hecho, no sé si te acordáis eh, eh, esta, esta escena que comentamos que era más larga, de la. Cuando muere la niña esta con los tanques de oxígeno. Sí. Eh, la loca, el alien está parado frente, se levanta frente a ella y, y, la, y Ridley Scott, ahí te muestra la cola del alien, que es afilada, así es como un pene malvado, uh -huh. Y va subiendo por la espalda de la niña, va subiendo como por la pierna, ¿cachai? Y es como, bueno, se la va a meter, weón.
1: Claro, exactamente.
0: Se la va a violar, weón. De hecho, yo cuando era niño yo pensaba que el alien como que se reproducía así, ¿vean? Metiéndole pues, coletazo a la gente, <risa> Así como debía haber sido. Como debía haber sido, <risa> claro, weón. Entonces, eh, recapitulando, tenemos eh, el primer paso que es activar la imaginación del espectador, ¿cierto? Esta invitación de que van a ver algo que no ven. Eh, lo segundo es destruir la lógica del espectador, que es distorsionar uh -huh. el espacio físico donde ocurre la historia para que, para que la lógica del espectador pierda sentido. Destruir las habilidades emocionales del espectador, que es colocar al espectador en la piel del, en la piel del, del protagonista, o sea, de las víctimas, y torturar a las víctimas. Y entrar al subconsciente del espectador, que es eh, introducir imágenes de perversión sexual en la, en la trama, ¿no? El mm. siguiente paso es de, denominado desmoronar las últimas defensas del espectador. Y esto se resume en dos, cosas, en dos conceptos súper simples. El primero, Dios no te va a salvar. Mm. Porque, claro, cuando la gente está en las puertas de la muerte, generalmente lo que hacen es pedirle ayuda a Dios. Pues, bueno. Claro. Entonces, esto... Eh, esto, ¿De qué manera se, se manifiesta? Se manifiesta en que, en que, bueno, efectivamente Dios no va a salvar a Dios, a los personajes, metiendo imágenes, por ejemplo, de paganismo. Pues.
1: Claro, o sea, pre-religión.
0: Cual, cualquier, cualquier evocación al paganismo, ¿cachai? Onda, onda, el exorcista. Bueno, el exorcista evidentemente es el ejemplo más simple para graficar esta... Esta, este punto, ¿cachai? Pero mm. pero la, la, la gran es, la gran escena de, de, la loca, de la loca masturbándose con un crucifijo. Ah, claro. ¿Cachai? Escena que fue For obviamente el, eliminada de la, de, la, de la primera película. Eh, mm. eh, 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 grafica esto, pú, de, que, de que ante eh, eh, el otro es tan poderoso que no tiene respeto por nada, pues No tiene clara unión, eh, Oye, y ¿tú lo... viste Kill List? ¿Cuál? Kill List. Me suena, weón, ¿no? Creo que no la vi, man.
1: Es sobre un par de ex militares que están cagados de plata. ¿Cómo se llama? Kill List, lista de muerte o de asesinato. Eh, son uno, un par de ex militares del Reino Unido que están cagadísimos de plata y eh, toman una pega como de mercenario. Eh, es súper bien pagada que no la pueden ignorar y según entienden ellos la gente que está en esta lista es gente que merece morir ¿ya? y ¿Ya? mientras va avanzando la trama y van bajando en esta lista, van tachando nombres se dan cuenta de que hay algo mucho más eh, macabro detrás de como está todo esto or, orquestado y claro, tiene que tiene harta el elemento pagano el, los primeros 2 los primeros tres minutos de esta película.
0: Bacampo. Y,
1: y algo que no te lo revelan hasta el final. Puta, bacampo. Es un peliculón. La voy a agregar también al show notes.
0: Aquí, aquí, aquí la, la dejé anotada para mi... Y si para te mi fijas, el póster...
1: El póster de Killness tiene como un símbolo pagano que es como un, es parecido al símbolo eso de la bruja de, la bruja de, Blair de Blair que colgaban.
0: De hecho, sí. eso mismo está viendo... Como, uno, unos palillos. como unos unos pa palos cruzados en un círculo. Claro. Bueno, por ejemplo, la bruja de weón. Antes de, antes de mostrarte... Bueno, la bruja no te la muestran nunca, ¿cachai? Pero cuando empiezan a encontrar, ¿cachai? Toda esta guía esta weá ritualista, weán, ¿cierto? Que aparecen afuera Ay, de su carpa y toda la weá. Sí, sí, sí. sí. Es esto, pues, Correcto. Claro. Es, es precisamente esto, pues. Es desmoronar la última defensa. Es de meterte elementos paganos en la, en la, en la trama, man. ¿cachai? Y, y claro ahí ese momento de la película ya, ya medianamente avanzado como pues, novio pues, bueno.
1: oye Pero... qué siente que está llegando la policía
0: estoy hablando mucha wea bueno <risa> <risa> oh, no sé no son los bomberos parece es que hay una estación de bomberos super cerca de mi departamento bueno.
1: ah ok ahí
0: se están yendo chao cabrón Que se vayan y lo otro, bueno, como, eh, como decíamos, que este, este, este paso se resume primero en Dios no va a salvarte. El segundo, el, el otro concepto es eh, evocar la imagen de la madre violada. Pues. Es decir, mm. tu mamá tampoco te va a salvar. Pues. Claro. ¿Cachai? En el sentido de, bueno, esto, de nuevo, esto es como, es, es mucha psicología y mucha metáfora detrás, ¿cachai? Pero, pero de, nuevo la, de nuevo, el exorcista sirve para graficar este punto, ¿cachai? De que, de que eh, el personaje de, 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 la, de la mamá, ¿cachai? De, de Linda Blair eh, no, no son los sacerdotes, ¿cachai? Los weones que, que se enfrentan realmente como a la posición ¿po? Es la mamá, weón Cla Ah, claro ¿Cachai? Es la mamá la que la que ve a la loca Haciendo la araña y vomitando La que ve a la loca crucificando O sea, masturbándose con el crucifico, ¿cachai? De que el, el, la loca, el, el la, la mamá es la que ve los primeros como síntomas de Poltergeist que tiene la, la Linda Blair antes de llamar a los sacerdotes. La encierra la pieza y toda la weá.
1: Claro, y se orina enfrente en frente de una audiencia completa que tiene una fiesta
0: de, de su casa. Sí, claro, va, va, eso va escalando de a poquito. Eso es lo primero es que, que claro. hace. ¿Cachai? Pero es todo, de nuevo, eh, al ojo de la madre. Mm. Y no hay nada más sagrado que la madre. Po. Entonces... Entonces, las últimas defensas que como espectador tiene uno, ¿cachai? Son precisamente estas dos, ¿puedo? el paganismo y la imagen materna. ¿puedo? Que, por ejemplo, por ejemplo, no sé si te acordáis del de final de, de de la primera pesadilla en la calle Elm. Ya. ¿Sí? El final es que la loca se va con sus amigos, ¿cachai? En un auto. Ah, matamos a Fre a Frey Fre Fre Mercury. <risa> matamos a Frey <risa> Fre <risa>
1: ¡No! ¡No! ¿Esto fue antes de que hicieran The Show Must Go
0: On o fue... Fue, <risa> fue antes, weón. ¿Killer Queen? ¡Oh, puta la weá, güey! <risa> ¡Freddy Mercury, el gran enemigo! Vale. Era el, el malo de la película, güey. Freddy... ¡Spoiler! Ah, güey. ¡Spoiler, güey! Oh. ya voy. Bueno, matamos a, matamos, matamos a Freddy Mercury y la loca... <risa> Se va en el auto con su amigo y mira para y mira pa su casa y está su mamá despidiéndose de la puerta de la casa. Buen. Ya. Y entra una mano. ¿Te acuerdas? Claro, no? y, y, sí, sí, sí. sí, sí, y se la
1: lleva. Sí, la mano, la clásica mano.
0: Sí, y se la lleva para adentro. Así. Entonces. Ajá, bueno. pero,
1: ¿Te acuerdas de, de Freddy versus Jason? La, la que viene sí, antes bueno. de eso, creo que. Eh, no me acuerdo cuál película. Creo que es la de Jason va a New
0: York, a Manhattan. Ah, hoy se re la remada.
1: Bueno. Sí, po, y al final aparece la mano del Freddy Krueger, el guante, po, se lo lleva a, a, Fred, a Jason, y esa es la que da la, el pie a Freddy versus Jason, una cuestión re estúpida.
0: En serio, no me acuerdo de eso, man.
1: Sí, sí, sí. esa es la que más dieron en la red, en la época de los 2000, Yo la vi en la red, de hecho,
0: sí, po, yo la vi en la red, man.
1: A ver, un montón en la red. Es oh, famosamente Jason le pega un, com un combo como a, uno, a unos choros de Manhattan que se quieren como, oye, ¿qué te le, pasa, hermano? se quieren
0: como cocotear.
1: Claro, y le pega un combo y le saca la cabeza de un combo. Sí, se man. me fue, <ríe>
0: man. Pero, pero, uh, pero, pero, ¿pero la mano de Freddy Krueger sale al final de esa película o al principio estoy de la casi otra? Sí, creo que sí.
1: Y si me, creo que es esa. Y si me estoy carrileando no importa, pero eso aparece en, en una de las películas del universo cinemático de, de Jason.
0: Pero ya, no, pero mi pregunta es, pero, me imagino que yo no, Frey, Frey contra Jason yo no la vi, man, pero me imagino que Freddy contra Jason parte así, po,
1: no, no sé qué no me acuerdo, porque esa la vi una sola vez.
0: Que fuck, debe de ser un despropósito, y, el,
1: y en el colegio la vimos.
0: Cualquier weón,
1: en clase de química. <risas> Mientras más detalles, más, más absurda la situación.
0: Desnudos. En, ve, en BCD. <risas> Eco. De hecho, fue en BCD. Dos discos. ¡Oh, puta la wea, we. Ya, y volviendo. El último elemento para instalar el terror en la mente de la gente es... Para que la redundancia se llama eh, colocar el horror en la mente. Y esto significa de que demostrar que los protagon el protagonista de la película no es un héroe, ¿cachai? Ajá. Sino de que es una persona real, común y corriente, simple y totalmente desprotegida en contra de esta amenaza que que es el otro. Eh, es de, es, entonces, eh, el protagonista, eh, como tal, que esto también queda demostrado en este punto, tiene una debilidad, tiene una inclinación, una atracción, o un vínculo, una empatía, de alguna manera, con el otro. Con el monstruo, ¿cachai?
1: Mm.
0: De alguna manera, el protagonista tiene que estar vinculado al, al, al enemigo, ¿cachai? De alguna manera, entonces, eh, entonces este punto recapitulando nuevamente tenemos ¿cierto? Eh, el, el despertar la, la, la imaginación del espectador ¿cierto? invitándolo a ver algo que no va a ver o que no sabe cuál es, cuál es el poder de lo que está viendo destruir la lógica modificando el espacio físico en el que se mueve la historia ¿Ya? destruir las habilidades emocionales del espectador eh, colocándole la piel de las víctimas y torturando a las víctimas eh, entrar al subconsciente del espectador induciendo imágenes de perversión sexual en la trama destruir las últimas defensas del espectador induciendo imágenes de paganismo eh, demostrando la, la nula eh, ¿cómo se llama? El, el nulo poder de Dios y violando la imagen de la madre y lo último, descolocar el horror en la mente que es eh, demostrar que el protagonista no tiene ninguna herramienta para derrotar al, al enemigo
1: Claro, no está preparado para enfrentarse.
0: Claro. El, el último punto, el único punto que se trata del protagonista. Huh. ¿Cachai? Entonces, eh, obviamente esto, esto es una serie de pasos, ¿cachai? Pero estos pasos pueden, pueden estar distribuidos y alargados a lo largo de toda la trama, ¿cachai? Entonces mm -hmm. tú podés demostrar que el protagonista no es un héroe en el, en el primer acto, ¿cachai? Claro. De hecho, de hecho ya... Por, eh, el, Scream, ¿cachai? Lo hace. Púen.
1: Claro, absolutamente.
0: Ponele... Eh, si, si, vamos, si vamos desmembrando Scream, ¿cachai? Como lo estábamos haciendo antes, ya tenemos la activación de la imaginación al, 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 al no mostrarte al asesino, sino presentártelo con una llamada telefónica, ¿cachai? Y después vemos que el asesino ha, ha, ha creado todo un escenario, ¿cachai? En el que está torturando a, la, a Drew Barrymore que Ajá. tiene al pollo lo secuestrado, que activa los aspersores de, del agua, ¿cachai? que va apagando las luces y toda la wea. Claro. Destruimos la lógica del espectador al generarle una casa hostil con, con la víctima, cachai. Eh, y la y nosotros, tanto nosotros como con la víctima, no sabemos qué hacer, weón. Vamos cerrando puertas, este weón tira sillas contra los ventanales, cachai. Todo uh -huh. terrible. Destruimos la habilidad de emocional del espectador al colocarnos en la piel de Drew Barrymore, weón, y ser torturado junto con Drew Barrymore. Eh, entramos al subconsciente del espectador al, al inyectar la imagen del, del boyerismo en la mente, porque el guan mm. la está mirando, pues Claro. ¿Cachai? El loco perfectamente podría ser un guan que se está tocando el, el entrepierna, puan, mientras la mira, ¿cachai?
1: Claro. Es un stalker.
0: Y al final, loco. Y cuando la mata, ¿cachai? Le entierra el cuchillo en las tetas, pues Sí. ¿Cachai? Entonces hay todo un. hay todo un tema ahí con. Hay todo un tema sexual con el asesinato de Drew Barrymore, weón. Y, y todo esto todo esto es el inicio de la película, un.
1: sí, sí. Te está mostrando las reglas del, del el tono de las del reglas. Terror, y, cómo, y cómo
0: Exacto,
1: se va con te... lo que espera. Se está preparando para que tú estés en el estado mental para ver la película.
0: Exacto. Y bueno, y de morir las últimas defensas, que es cuando la loca se está muriendo, pues. Que clama, ah. cachai, por ayuda, pues. Y nadie la ayuda, sí, púan. Púan. porque nadie te va a ayudar, hermana. Nadie te va a ayudar, weón. Va, se murió. Títulos de... Títulos. Scream. Por Wes Craven, aparece la protagonista, una adolescente culiada.
1: En la escuela, para encima.
0: Loco, ¿qué onda? ¿Cómo un adolescente va a hacerle frente a este tipo inteligentísimo que hizo todo un escenario para asesinar a una compañera de curso de oh. la protagonista?
1: Claro. Oye, ¿esto no tiene un corte también como con música de rock pop? Sí. Al po. colegio. Sí, pues. Sí, sí, uy, ¿verdad? que
0: voy a, voy a tener que ver esa película nuevamente porque. No, es crimen un peliculón, man. A mí mm. me encanta, bueno.
1: Mm.
0: Pero, caché, A lo que voy es que estos pasos no necesariamente tienen que prolongarse eh, a lo largo de, de los, del desarrollo de los actos, ¿cachai? El claro. Scream que ha demostrado que está todo condensado al principio, a bueno. todo al principio. Bueno,
1: y, y va también con lo que conversábamos anteriormente con, con lo, el asunto de fractales, de que las películas, las escenas es mínimas y las situaciones hacen espejismo al, a cómo uh -huh. se va a desarrollar la estructura total del film.
0: Exactamente, exactamente. Entonces claro, como bien decís tú eh, es el, 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 uh -huh. la secuencia inicial de Scream es un fractal de toda la película pues, porque estos mismos elementos se van distribuyendo a lo largo del acto 1 a lo largo del acto 2 uh -huh. Wes Craven los retoma y los profundiza pues. entonces, entonces eh, es bacán ver cómo, cómo lo, lo académico ¿cachai? que es lo que estamos viendo ahora eh, claro. efectivamente tiene una aplicación en la narrativa, buen, en, en una claro. película popcorn, en una película pochoclera
1: claro, y claro es, es, eh, es bonito claro, nosotros venimos predicando esto desde el capítulo 1, pero es bonito verlo reflejado de una manera
0: tan, tan obvia y tan simple exacto, y, uno, y son cosas que uno no ve, pero, pero cuando te ponía a estudiar un poco de guión empiezan a apare, empieza a aparecer el tejido que se esconde detrás de las películas y descubrir ese tejido es, es bacán, porque Ahí tú decís, puta, ¿por qué esta película sirve y esta no, uh -huh. ¿cachai? Claro. ¿Por qué claro. me gustan estas películas? Y, oh, qué tipo de películas quiero hacer yo, ¿cachai? Al, al, sí. al ver el tejido de la película, podía aplicarse tejido a tus propias historias, que es la idea también, pues, de este podcast. Claro, y,
1: y te ayuda a ver qué es lo explorar lo que te interesa a ti. Porque como ya estamos estableciendo, está haciéndose cada vez más claro, el cine de terror es uno de los cines más incomprendidos, porque a, a una simple. A una mirada más superficial, el terror es una cuestión chavacana, es una cuestión grotesca y no tiene ningún arte. Pero en realidad eh, eh, habla de, de problemas reales, de problemas cotidianos, de, de, de afrontar miedos que son súper importantes.
0: Sí, y bueno, como lo decíamos cuando hablamos de los otros, ¿cachai? De, de la cosa, también de repente tienen reflexiones... Son metáforas sobre la época en las que viven los realizadores, pues. Man. Por supuesto. Épocas de miedo, épocas de delirio, ¿cachai? De paranoia social, weón. Claro, de, de enfermedades hecho, la, mentales.
1: La época de las películas de asesinatos seriales como Freddy, como Jason, como este Halloween, Mike Myers, la, en los 70, fue cuando estuvo el boom de los de los asesinos seriales en, en Norteamérica. En, ah, en la vida real. Sí, o sea, sí, bueno. re, es una cuestión que responde a una cuestión real, a ansiedades reales.
0: Sí, po, obvio. El cine es siempre Cuántico. un reflejo de su época. Po. Por supuesto. Entonces, eh, bueno, es muy loca la weá. Entonces, con este camino que, que creo, que hemos, ya hablando de Scream, como que demostramos de que es efectivo. Eh, básicamente, esta es la, esta es la fórmula... Eh, cómo se llama, como la, la fórmula expandida. Teníamos la primera fórmula que hablamos, caché que era la realidad con la no realidad elevada a la exageración. Y esta uh -huh. es la fórmula eh, desmenuzada de cómo de cómo crear buen cine de terror, caché. Y que, que bueno, ahí lo vamos a hablar después con la tarea que vamos a dejar para la casa. Pero siguiendo ya eh, camino hacia el cierre, eh, podemos identificar tres tipos de monstruos. En, en una película de terror. Eh, un monstruo que podemos identificar es un monstruo de, de proporciones épicas, ¿cachai? Como, yeah. eh, bueno, es un enemigo poderoso, weón, eh, y con una fuerza sobrenatural. Pero que no necesariamente eh, es un, es un, es un ser, es un ser, eh, ¿cómo decirlo? Sobrenatural, va a que la redundancia, ¿cachai? Como por ejemplo eh, Mike Myers, pues las, las primeras películas de, de Halloween. Uh -huh de que tú no sabías de que el loco era como un fantasma o algo? Era solamente un no, tipo muy poderoso frasal. que iba asesinando gente.
1: Claro. O como en la película de Martes 13, que la primera no es Jason.
0: No, pues es la mamá.
1: Claro, es la señora Borges. Y debido a lo que pasa en esa, el espíritu de Jason revive en el lago, en la 2.
0: Exacto. Que el Jason de la 2 sería el segundo tipo de monstruo que es el monstruo con poder sobrenatural. Exactamente. Que son criaturas que rompen las leyes de la física y la lógica, como Freddy Krueger, como Jason, como los fantasmas. No, mentira, los fantasmas no. Los fantasmas son el tercer tipo de monstruo, que son los espíritus del mal. Claro. ¿Cachai? Que... Ah, no, 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 no. No, no he dicho nada. El fantasma también es, es, un, es un ente, de, es un ente de, con poder sobrenatural, porque rompe las leyes de la física y de la lógica. Porque el tercer, el espíritu del mal me corrijo, es un, es un, es un monstruo que, uh -huh. eh, eh, que obtiene placer al herir a los demás.
1: Ah, o sea, puede ser un, una persona con problemas psicológicos.
0: Como por ejemplo eh, la masacre de Texas.
1: Ah, y también en psicosis. Sí,
0: exactamente. exactamente. Son personajes que obtienen... El psicópata americano, ¿cachai? Son personajes que eh, que, le, el, que obtienen placer a través del, del, del daño del daño a, lo, a, lo, a las demás personas entonces, eh, teniendo eso teniendo, dicho eso eh, podemos decir que los monstruos del terror no son más que la unificación de cosas opuestas de, de antagonismos, ¿cachai? es decir, no, antagonismo no, de cosas opuestas nomás que bueno, es como, creo que es algo que hemos repetido a lo largo de todo el podcast, que la gran gracia de la, de la narrativa es saber jugar con, con las contradicciones, con las cosas que están en oposición y unificarlas, pues. Uh -huh. En el sentido, y, ¿y cómo aplicamos esto a la creación de monstruos? Por ejemplo, eh, uh, claro. algo tan simple como un hombre fusionado con una mosca.
1: <risa> claro.
0: ¿Cachai? O un muerto uh -huh. vivo, Pugón.
1: Claro, o sea, una, contra, una contracción viviente.
0: Exactamente, Pugón. Exactamente, Pugón. Y esta, esta lógica eh, de lo que es el monstruo se condice también con qué es el protagonista, pues. Porque por lógica, hemos hablado gran parte de la, del podcast solamente de los antagonistas. ¿pú? Pero por lógica, el protagonista de nuestra película, por algo nuestro protagonista, tiene que estar en un balance nuevamente eh, contradictorio con el, con el monstruo. ¿pú? Es decir, si nuestro monstruo es muy fuerte, nuestro protagonista tiene que ser inteligente. ¿pú? Claro. Tiene que pensar. Exactamente. ¿pú? El protagonista tiene que tener alguna herramienta para poder, de nuevo, generar en nosotros la sensación de que el buen va a sobrevivir. ¿pú? Uh -huh. Que como comentamos al principio del programa Es una de las de la reglas de, la, de las sensaciones medulares que tiene que generar El cine de terror ¿puedo? La sensación de que los protagonistas van a salvarse uh -huh. Entonces eh, Bueno ya esto es un poco lo, lo último que vamos a hablar Son como Es más, de, más cosas triviales que, que materia medularmente Porque vamos a mencionar los subgéneros del terror Yeah. Que, que son, eso ya convenciones culiadas del, del cine terror para cuando uno se pone académico por ejemplo
1: claro, atando cabos
0: claro por ejemplo tenemos el serial horror que son las películas que tienen muchas víctimas ¿cachai? Claro. y en la que los personajes tienen distintas y, carac y únicas características que los diferencian unos del otro y tienen roles específicos uh -huh. que cumplen a lo largo de la trama mientras que el protagonista es el que tiene más roles, el personaje más balanceado eh, de nuevo. Ejemplo,
1: perdón, un ejemplo de esto, aparte de, del que hemos estado ocupando, eh, la casa de la cabina. La ¿Cómo cabina Cabin se llama? Eh, Cabin in the Woods. Cabina en el bosque. Sí,
0: buenísimo. Clarísimo.
1: Bo. clarísimo. Sí, clarísimo todos, eh, también, también es una meta película, también de terror. Eh, yo encuentro que casi igual de bueno que Scream, quizá un poquito mejor, en mi opinión. Me gusta mucho a mí Cabin in the Woods. Y. Eh, y Explora esta fórmula en la parte formulaica de, de tener personajes distintos que tienen una función distinta.
0: Uh -huh. Claro, que cada uno va cumpliendo como un rol en la trama. Y cuando Especidio. ese rol ya está cumplido, el personaje es descartable. Po.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Ese sería el subgénero del serial, del serial horror. Que, el cubo también es así, po. ah,
1: claro. Tiene
0: sí, razón. razón. So, las películas de So son así. Mmm. El otro subgénero del terror es el, el subgénero de la confrontación. Que es una estas películas. En estas películas se establece la presencia del otro a raíz de un ataque del otro. Y es necesario de que las autoridades, entre comillas, del universo en el que se mueven, eh, no reconozcan el poder del otro. Entonces, el protagonista sostiene un combate de uno contra uno entre él o ella y el, y el otro. Eh. Mira. Para que te cae, pa que, pa que, aterricie esto, eh, pesadilla de nuevo, en la calle Elm, ¿cachai? Frey Krueger, Ah,
1: ¿Cachai? claro. El, el, Nadie el, les cree.
0: No, po, y el otro que es Krueger va atacando, a la protagonista la ataca varias veces, no la logra matar, la, la, la mata, o sea, la, la, la mata varias veces, la ataca varias veces y en su camino va eliminando a otros personajes, ¿cierto? Claro. Pero lo interesante de esto es que eh, en este subgénero el poder del otro se tiene que ir revelando poco a poco, ¿cachai? Nosotros, como espectador, tenemos que ir descubriendo el poder del otro en conjunto con el protagonista.
1: Claro, es un misterio.
0: Exactamente. Y todo esto escala hacia la confrontación final, en la que, como decíamos Entienden. antes, el, el protagonista tiene que superar o igualar al, 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 al otro, eh, de alguna manera, con inteligencia, con fuerza, descubre la debilidad del otro, no sé. Y en la confrontación final, cualquiera de los dos puede ganar. Uh -huh. ¿Cachai? Hey.
1: Pero, se eh, enfrentan eh, a, a la par.
0: Claro, claro. Es una película, o sea, es una, es una lucha dispar a lo largo de casi toda la película que al final como que medio que se empata. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Mm. Y el último subgénero del terror es el patrón de Fausto, que es la clásica historia del, del científico loco, ¿cachai? Que es la megalomanía humana de creerse ser dioses y ese, ese intento de creerse ser Dios termina por destruirlo. Que, bueno, obviamente son todas las películas eh, de brotes biológicos, de creas, de La, la mosca es esta película también, ¿cachai?
1: Ah, sí. Eh, reanimador.
0: Reputa, claro. Reanimator. Eh, el cine de Cronenberg tiene mucho de esto.
1: Ah, por supuesto. El videodromo.
0: Sí, Que es la, la, la propia... Eh, eh, la propia soberbia humana es la que termina destruyendo al humano. Y bueno, ahí también se crea uno u otro, en fin. Uh
1: -huh. El clásico ejemplo que tú dejas acá es el Frankenstein. Exactamente. El doctor Frankenstein.
0: Exactamente. Clarísimo. Y así mismo eh, hay subgéneros según el otro, según cómo sea el otro que nosotros diseñamos. Se, se pueden encasillar en cuatro subgéneros del, del terror. El primero es el Ancani, que es como familiar pero ajeno, ¿no? Exactamente que el, esta, la manera de, de resumir esto sería como eh, un otro poderoso pero racionalmente explicable
1: uh -huh.
0: ¿cachai? como no sé como King Kong eh, y yeah. el otro es el slasher, que bueno, no necesita no necesita más, más explicación el slasher claro. el de asesino en serie, clásico Con un cuchillo, claro, Halloween Scream y bueno, Freddy Krueger o sea no, eh, Jason Voorhees y todo eso Ajá. Eh, el otro subgénero según el otro es el subgénero de, del otro supernatural que es el poder del otro no se explica racionalmente aquí tenemos de nuevo Frey Krueger, Amityville
1: Ajá.
0: y el, brujada, sí claro y el último es el super uncanny que este, este hace referencia a que no se le explica nunca a la gente si el poder del otro viene de la lógica o de lo irracional Ajá. es decir eh ¿Qué está pasando, weón? Onda, esto. Es, el, los, el protagonista se volvió loco. Está poseído. Tiene ah, claro, un ¿es el extraterrestre. Shining Tarp,
1: el ejemplo, claro.
0: Exactamente, sí. po, Como el Resplandor, weón. ¿Qué onda pasó, weón? ¿no?
1: Sí, pues, ¿Se volvió loco él? ¿Está con fiebre de cabina o los fantasmitas ahí están haciendo de la suya?
0: Claro, weón. ¿Qué, ¿Qué onda, weón? Y la película uh -huh. nunca. La película no se tiene en explicártelo. De hecho, nunca te lo explica. Ajá. Así que. Bueno, eso, eso en, en torno a los subgéneros del, del, horror, ahora que ya, del terror. Ahora que ya desglosamos cómo construirlo, eh, vamos a desglosar estas pequeñas convenciones que nos van a... Obviamente vamos a terminar en cómo son los finales del terror. Pero Ajá. hay cinco convenciones que una película de terror, de, de, de nuevo, el terror pragmático tiene que tener sí o sí, ¿cachai? Que la primera es que los personajes tienen que hablar del monstruo. Para que, claro. para que en el público quede súper claro de que el monstruo es poderoso anda si tú lo lleváis a la vida real si nos viéramos asolados por un alien o por un bicho que nos quiere matar obviamente hablaríamos caleta del pues.
1: mira de hecho te lo voy a cuando aparecen estos pseudo memes con supuestos videos o supuestas imágenes la gente las conversa mucho Incluso Ajá. sabiendo incluso sabiendo que es imposible que sea una cuestión supernatural porque se conversan bastante. Como pasó hace poco con eso, eso era, como, era como una foto de una, de una muñeca, de una pieza de arte. No sé si lo has visto. ¿No? ¿Cómo? Mira, Googlea. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ya, yeah, que en, el, en, en la internet latina supuestamente era como una imagen embrujada claro. y... Y, y al final le doy una pieza de arte pero eso yo yo me enteré por por mi grupo de amigos de Whatsapp en Chile y yo le mostré a la gente acá eso y igual se creó ese diálogo que supuestamente había un número de Whatsapp que tenían que agregar y te mandaban las fotos y, y claro o sea estamos hablando de la vida real de una cuestión súper terrenal de una cuestión que terminó siendo algo súper mundano pero se, se trató de la misma forma que un personaje de una película de terror hubiera eh, acotado el tema
0: como el aro, así.
1: Exactamente. Igual como pasa en el aro.
0: Claro. Entonces es una convención, ¿cachai? De que... Y si obviamente si veis cualquier película de terror, esto pasa. ¿pueden? De que los personajes hablan uh -huh. del antagonista. ¿pueden? Y lo exacerban. Uh -huh. ¿Cachai? Hay que exacerbar lo poderoso que es el protagonista. El, el antagonista. ¿pueden? La
1: exageración. La otra,
0: sí, pues. La otra, la otra convención, eh, medianamente evidente, es la sorpresa barata, pues el pues. Ah, claro, que... Okay.
1: Claro, bueno.
0: de, fácil. Pú. La otra convención es que el protagonista en algún momento de la trama tiene que quedar a, a merced del monstruo. Ya, ok. Tiene que quedar a merced del monstruo y bueno, probablemente no morir. Pú. ¿Me y voy bueno, a dar un ejemplo? Eh, bueno, pues pesadillas, por ejemplo, toda la, todos los momentos en que free Kruger ah. casi mata a la protagonista.
1: Sí, pues, se logra arrancar, claro, de Sí, pues,
0: cuando están en, en, en el colegio, ¿cachai? Cuando están en claro. la tina, todas esas casi muertes de la protagonista, pues, bueno.
1: Ajá.
0: O el tiburón, pues, los ataques del tiburón, pues, bueno. Uh -huh. Sí, eh, sí. El falso final también es una convención del terror. Hace creer que el monstruo murió, pero en realidad no muere. Esto hasta lo, lo parodian en el screen, pues, bueno. Ah, pero, sí. Al final de la de la 1, que el, el, este loco que es como el cinéfilo dice, ahora se va a levantar para pa darnos un último final y el, efectivamente el malo se levanta de nuevo pues, ah, claro. y le, le pegan un balazo
1: claro, vean el descenso ¿Ah, es buena tiene uno es que hay dos películas una se llama The Cave que no me acuerdo de qué se trata, pero la vi y está el descenso que la he visto varias veces porque es muy buena ¿Qué es el descenso es un elenco de solo chicas que se... Eh, de Decent, o no? De Descent, claro, que, que pasa algo muy the traumático. Yo dije, yo dije como
0: el Descent, de nada que ver. El bueno. Descent,
1: claro. <risa> eh, pero te tiro el assist, el de the Descent. Y pasa algo muy traumático en la vida de esta chica y para como, en forma de querer como sobrepa sobrepasar este, esta mala memoria, se van como a un, a un retiro, eh, a, una, a una cabaña, solo en las amigas, y se van a hacer como esta spelunking, que se llama, que es como el, la exploración de, de cuevas y claro él tiene un final muy, muy, muy interesante y que quiero que lo vean
0: el descenso anotada compadre y el, la última convención del, del terror es que bueno, hay que insertar un espíritu de sobrevivencia en el espectador y la amenaza del damnation
1: ¿les voy a dar un ejemplo con esto?
0: Eh, sí, por supuesto bueno, sopo ah, claro So, ¿Cachai? De que los personajes están empujados a, a sobrevivir, porque si no consiguen salir de ahí eh, lo que les va a pasar es más feo que morirse de un balazo en la cabeza bro.
1: y claro la motivación principal del enemigo cuando dice que quiere jugar un juego es devolver eh, el valor de la vida del personaje porque según él no la, no gente, como que, claro,
0: la gente no aprecia la vida bro.
1: Exactamente. Entonces está clarísimo ahí, el es casi, es casi textual.
0: Es de, es de pizarra. Uh -huh. Es de pizarra, ¿cachai? Por eso yo igual creo que Soho, la primera, es un peliculón. Man.
1: Sí, no, la primera es buenísima. Las, yo con un amigo, Álvaro, eh, no sé si escucha el podcast, pero con él hemos estado viendo la, la serie completa, porque yo solamente vi la 1 y después vi la 2 y la encontré súper mala y no vi ninguna más.
0: Es media malita la 2, weón
1: me aburrió, no vi ni una más pero él las ha visto todas y yo no había visto ninguna más allá de las dos entonces empezamos a verlas de nuevo todas y, y sí que son malísimas pero pula conversando <risa> con alguien te, te cagas de risa y se pasa el rato
0: <risa> ah, pero, pero a, a, a él tampoco le gustan
1: o sea, y, eh, creo que él las ha visto así como en el contexto de amigos juntémonos a ver estas películas de terror y estoy haciendo entre comillas la, con las manos de terror eh, ah, ya yeah.
0: como hueveando
1: Claro, creo que la última es buena pero todavía no llegamos <risa> no, no, perdón no la última la última la que viene antes de la última porque la última tiene otro nombre Jigsaw ¿Jigsaw? Sí creo que la que viene antes se llama Saw so 6 Saw so o... 7
0: la que... y después
1: después Jigsaw bueno, algo así
0: Había una que, el, que el, el trailer era como que había gente viendo, la, viendo una película en el cine y salían como unas motosierras de la pantalla y todas morían ¿no? <risa> Puta la cacha la weá que te dije, weón, que mierda dije.
1: Esa es una película, qué
0: asco. Qué grande, man. Bueno, entonces esta, estas son las cinco convenciones que toda película de terror que se diga como tal tiene que tener. Man. Los personajes tienen que hablar del monstruo, Jamsker, protagonista a Merced del monstruo, Falso Final y un espíritu de sobrevivencia en que contrarreste la amenaza del estado de Damn Nation. Mira tú. De hecho, puta todas la tienen, o sea todas las grandes películas que hemos nombrado hoy eh, la tienen va a tener una ¿no?
1: combinación de ellas, claro
0: exactamente bueno y finalmente eh, vamos a hablar de los finales de los finales de las películas de terror que son una, una lista ahí de finales culiado. el primero es el final feliz que significa que el protagonista se vuelve más poderoso que el villano y lo termina venciendo como alien no sí el, el, el claro el protagonista se vuelve más inteligente que el bicho y lo consigue vencer uh -huh. El, es como, como lo
1: RPG, que hay finales distintos. <risa>
0: Exacto. <Exactamente. risa> a final B. El final B es el final positivo, que el protagonista descubre la debilidad del, mon del monstruo y utilizando la debilidad del monstruo lo, lo vence. Que es, ya... Uy, perdón. Que es, por ejemplo, eh, el final de Pesadilla.
1: ¿Pero esto es como el final feliz punto, versión .0? Punto
0: es que está, ¿Es está vinculado a la debilidad del monstruo. ¿Cachai? Ah, ok. El tiburón no tiene una debilidad por los tubos de oxígeno, Pugan. Claro, es un pescado. Sí, po, El alien no tiene una debilidad por meterse de polizonte en las naves, Pugan.
1: Ah, bueno, que sepamos.
0: <risa> Quizá en su cultura ¿Tiburón? hay algo común. Pugan. Rid
1: <risa> en la cultura Ridley's... xenomorfa. El perito el perito de incursión <risa> Bueno, como estaba el Ridley Scott eso de tratar de, de expandir el universo de alguien tiene la manza cagada, capacito que para allá vaya, po, que puta son, capacito, bueno. serán, que están ascendidos espacialmente.
0: Claro, y <ríe> ah, cagaste como en Red Dead Redemption, así, caballero, ayúdeme, y te bajás a ayudarlo y ah, cagaste <ríe> te, con el caballo. Te
1: roban el caballo. <ríe> Entonces,
0: claro, el final feliz, el protagonista se vuelve más poderoso nomás, ¿cachai? Como tiburón, vi yeah. pues, Alien. Pues. En el positivo, el, el protagonista descubre la debilidad del bicho. Ya. Y utilizando la debilidad a su favor, el personaje no es más poderoso. El personaje solo descubre la debilidad.
1: Ah, ya, comprendo. Ya. Y creo que se va a hacer más claro con la, con la que sigue.
0: El final perfecto que es la mezcla de los dos, pues. Uh -huh. Es como uh, bacán, pues. Este era el final que tenía que pasar. ¿pú? Todos felices, pues. El D es el final más fome, pues. Después el más viene es difícil de
1: sacar de todos los finales en el juego.
0: Claro, pues. Sí, pues es como el A ⁇ Claro. <risa> Después viene el, el final irónico, que es eh, destruir al otro, pero a un precio muy alto, po, man, como el exorcista. Po.
1: Ah, por supuesto. para pues, Los que han visto el exorcista saben que hay un sacrificio Cómo termina el exorcista,
0: final? claro.
1: Pero hay un sacrificio.
0: El final negativo, que es donde el otro supera al, a los protagonistas con, utilizando su poder, ¿cachai? Tenemos aquí anotado como ejemplo The eh, Body Snatchers. Está esta película que es un clásico. Ah, man. Sí, po. En el que, spoiler, los body snatcher ganan. Claro. Eh,
1: claro sí.
0: Y tenemos el final triste, que es donde el villano. El final negativo dijimos que era que el otro supera con poder a los protagonistas, ¿cierto? Y el final triste sí. es cuando el villano supera en inteligencia a los protagonistas y los vence. Que es como en la, en la nueva pesadilla, que es una de las últimas últimas pesadillas que hizo Wes Craven, en la que toda la weá se traslada al mundo real. No sé si la viste. Que es un no. mundo donde las películas de pesadillas se hacen. What? When? When? que verla. Loco, el, ¿el loco que hace de, de Freddy Krueger? Sí. El que es que el, el clásico actor Robert Algo yeah. actúa en la película como él mismo, pú, como Robert Algo, pú, Y él es el actor que hace de Freddy Krueger, pú, en el ¿Qué? universo de Freddy Krueger.
1: super
0: meta. Sí, pues súper meta, pú, Y Y Freddy Krueger... Invade este mundo.
1: Es como esa película de Sam Neill de un, de un libro. ¿Cómo se llama? No es que esté basado en un libro. Es que en el universo de esta película hay un libro y las cosas del libro suceden. Alan Wake. ¿Te acuerdas? Alan Wake. Alan, wake up. No, no, me acuerdo cómo se llama, pero una película de Sam Neill. La voy a poner en show notes. Me voy a recordar.
0: Sam Neill, pues. Bueno. Sí, po. ¿Jurassic Park? Doctor
1: Grant, Doctor Grant claro.
0: Bueno, y está, al final malo. Claro, está el final malo en el que el otro supera tanto en poder como en inteligencia al protagonista y los vence, pues. eh, Bueno, el peor final, weón. Pues, bueno. Da bueno, yeah. ma maloculeado humorista al principio. Y, y finalmente está el triunfo irónico, que es el final en el que el otro es destruido, pero convierte a los protagonistas en sus sirvientes, bueno, como, eh, como el aro. Huh. ¿Te acordáis que va en el aro, bueno, logran. Eh, derrotar a Samar y toda la weá, pero la maldición del VHS como que continúa. Pues. De hecho, para sacarte, para sacarte la, la cuestión, tenés que hacer que otra persona vea el VHS.
1: También pasa en eh, It Follows.
0: Chivo, chivo. Bueno. Esa película es buena. Bueno.
1: A mí me gusta mucho. A, a la gente no le gustó tanto. Tengo varios amigos con los que siempre discuto esa película. A mí me gusta mucho. Yo le voy a la voy a defender hasta la muerte.
0: <risa> es buena, weón. Bueno. Igual creo que es una película menor, pero es buena.
1: Ah,
0: ah no, ¿no crees que es una película menor?
1: Yo encuentro que es una película importante y que ha sido poco comprendida. Yo creo que fácilmente puede ser redescubierta en los próximos cinco años y se convierte en una película de culto. A ese nivel yo le, le prendo vela a esa película.
0: Qué fuerte, weón. Sí. Voy a estar es. en tu bote cuando eso pase entonces, weón. Sí. A
1: que te sientes hipster y digas, yo siempre supe que esta película era buena.
0: <risa> yo lo dije, weón. Escuchen capítulo 6, weón, punto Giro podcast.
1: Exactamente, arroba .com. <risa> Entonces,
0: eh, bueno, esos son eh, los finales que, que el, el terror pragmático puede tener. Básicamente, creo que abarca todas las posibilidades posibles. Todas las posibilidades posibles. Todas las alternativas posibles Está de bien. un final de película, weón.
1: Sí. Sí, creo que sí. Oye, está súper bien hecho. ¿Qué producción de este capítulo, amigo? Debo decir. No,
0: o sea, esto obviamente no sale de uno, sino que sale de, de autores, pues ya, aquí. No, todo, pero,
1: pero el, el research no, no se desperdicia. O sea, está bien, está bien hecho la investigación. Que, sí, qué bueno el, que va subiendo, va subiendo con cada capítulo las varas de esta cosa, eh.
0: Está difícil eso, weón. ¿eh? Está, está, está. complicado, está complicado, bueno.
1: bueno, hay que seguir intentándolo nomás.
0: Sí, bo. oye, eh, como, el, como, como dijo el Leo, esto supuestamente iba a salir para Halloween, entonces nuestra, uh -huh. nuestro sueño era, era haber hecho otra cosa, pero yo creo que podríamos mantener la, 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 lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, a pesar de que ya no sea Halloween, ¿no?
1: Yo creo que sí, hay que darle con la, el plan original.
0: Ya, bacán. Entonces, eh, como en nuestra mente sigue siendo Halloween... Eh, el siguiente capítulo, que esto va linkeado de, de la tarea que vamos a dejar para la próxima semana, con el Leo vamos a, vamos a, ver, eh, vamos a ver Alien, cada cual lo va a, ver, va a ver Alien en su casa y a medida que vayamos viendo Alien, vamos a ir, haciendo una, vamos a ir aplicando todo lo aprendido a la película con la película sí. corriendo entonces vamos a hacer uno de los sueños de Roberto Miranda yo creo, eh, una pista de audio de la película de Alien
1: entonces, cuando, ustedes,
0: cuando ustedes vean, cuando escuchen el siguiente programa, ojalá estén viendo Alien con nosotros
1: Exactamente, vamos a poner un, en algún momento una descripción de cómo hacerlo, cómo linkearlo y seguramente también qué versión tienen que descargar, eh, descargar digo, eh, ver, eh, comprar, claro. arrendar, alquilar, etcétera. Eh, porque no, no utilicen la versión eh, Director's Scott, tienen que usar el corte teatral. La claro,
0: claro. Y vamos a, obviamente, al inicio del, del próximo programa, vamos a decir qué versión es y, y a, a dónde la pueden ir a arrendar, como dijo el Leo. Y la idea es esa, pues, ir, ir juntos de la mano, aplicando todos estos conocimientos, que no son pocos, eh, a una película exitosa y que sin duda es un referente a la hora de hablar del terror. Pues, bueno.
1: Por supuesto, uno de los grandes exponentes de, de la creación de terror.
0: Exactamente, bueno, eh, bueno y Hoy, con esto, amigo, yo creo que veo que estamos, ¿no?
1: No, tenemos correspondencia.
0: Ah, oh, no te puedo creer, ha llegado carta, bueno. qué grande. Ha
1: llegado ¿no? carta, ha llegado carta de manera electrónica. Blip, 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 blip. Eh, así funciona el internet por si no saben
0: <risa> Qué bueno.
1: bueno mira en realidad tenemos dos correspondencias pero una es muy extensa eh, es de un amigo de, de twitter eh, ¿cómo es que se llama? Gerson creo que se llama ah eh, sí es sí. un fiel seguidor eh, pero yo quiero devolverle con un raquetazo imaginando que su tarea fue un, una pelota de tenis pues de revés y hacerle un, un match point y decirle que tiene que ser más conciso la última vez que hablamos de esto de, de, del motor de personajes eh, esto es a lo que refiere eh, hablamos de que no tiene que ser una cosa extensa porque esas cosas son para el escritor que él mismo tiene que tener en, en cuenta a la hora de escribir algo pero el motor de personaje debe ser una cosa súper corta entonces devuelvan, vuelvan al a capítulo de, de personajes protagonistas y también tienen que mirar el ejemplo que doy yo, que es un ejemplo que es súper fácil porque es una película que, imagino, mucha gente ha visto.
0: Estás está hablando de, de la, la tarea de, de Aaron Sorkin, ¿no? ¿no?
1: Exactamente, del motor de personajes, sí. Eh, es súper corto. No tiene que ser un, un ensayo de, de ocho páginas. No es necesario. La, el valor y la parte complicada, pero también el, el, la parte valiosa, viene el de saber resumir y, y economizar... Lo que se está escribiendo para llegar al punto preciso. Y eso te, le, le ayuda también al escritor. A, a simplificar de una manera que todos pueden comprender y él también, porque así es más fácil no perder de vista para dónde va la película, vale la redundancia. Eh, porque si tienes 10 páginas de, de backstory y estás escribiendo una escena, eh, tienes que empezar a buscar entre medio dónde está esta parte y esta persona. Que está... Si es una cosa que está en el media página vas a poder tenerlo de referente en cualquier escena en cualquier diálogo en cualquier parte de la película así que gracias por mandar la tarea pero es demasiado extenso y tú puedes se puede hacer mejor
0: Eso. eh bien man saludos ¿Ya? saludos al compañero Jeronson Dreamman.
1: Sí, si es un, es un el chacal de, es, un, es un gran es un gran es fanático de, del podcast un gran auditor
0: Sí, un, la... un saludo hacia el sur directo al sur ah es del sur Sí, en el sur es de Chile. ¡Oy, oy! <risa> nada nah que ver, güey. <risa> nada que ver,
1: nada que ver la weá. Para mí el sur es todo lo que viene después de la segunda región. La Serena. Para mí la Serena no es el sur, se lleva en un pase.
0: Es como de la periferia del norte.
1: Claro, son como los últimos hueones que pueden decir somos del norte.
0: <risa> casi, casi. No sé, mis amigos de Antofa, igual me dicen que la Serena es como el falso norte, como que en el norte es como... Roberto Culiá también me lo dice bueno, como...
1: bueno el, por eso está el nombre norte grande y norte chico, pero bueno, este no es el podcast número uno de geografía chilena ni de la administración de, de regiones sino que el <risa> <risa> así que vamos a pasar a la, a la correspondencia número dos que viene de otro reincidente eh, a la hora de, de mandar correspondencia eh, Carlos Morales, que nos escribió la última vez con el asunto de Memento
0: buena mortal man
1: y tenemos eh, real eh, fan. su email
0: Carlos Morales, real claro. fan fan canónico Lle
1: <ríe> fan number one y llegó al, al, a la casilla punto de giro podcast punto, punto de giro podcast <risa> donde ustedes también pueden mandar sus dudas quejas eh, lo que sea lo que sea recomendaciones preguntas etc estamos para para responderlas y Carlos dice, hola Robi Leo, Escri escribo primero para agradecer la respuesta del último capítulo sobre los antagonistas y la situación especial que tiene la película Memento del año 2000. Segundo, para hacer una pregunta, o más bien un consejo, dice, él. el otro día estaba en Netflix y estuvo entre 10 y 15 minutos buscando una película. Y a lo que se refiere es que estado, eh, dice, he escuchado varias veces personas que están en la pantalla principal de Netflix tratando de elegir algo durante 15 o 20 minutos porque no quieren ver algo fomeo repetido. ¿Ya? Una, una, creo que todos tenemos ese predicamento en, en la época actual. Sí, obvio. Eh, pero dice él, como por ejemplo, eh, no quiere encender la radio y escuchar un minuto de reggaetón hasta darse cuenta recién que es reggaetón y que es una basura que está en todos lados y que no quiere seguir escuchando. O sea, en las películas pasa media hora de película y recién te das cuenta que es penca la película y la terminas de ver solamente para ver el final y no quedarte con dudas. ¿Ya? Entonces lo que está hablando eh, Carlos es que hay muchas películas hollywoodenses sin algo nuevo, con historias repetidas y maquilladas, como por ejemplo Avatar, que dice él que al fondo es más que danza con lobos hecha de nuevo en un contexto distinto. O como dice él, es la misma mierda con un distinto olor. <risa> y también si se puede extrapolar esta pregunta... Um, un poco más elaborada, cómo se puede recorrer y explorar imdb.com para encontrar películas interesantes o diferentes, para luego ir a BitTorrent o Navegador Tor y verlas. Bueno, ahí depende de cómo la vea cada uno. Nos vamos a advocar a la piratería. <risa>
0: <risa>
1: Pero manda saludos Carlos, Carlos Morales de
0: Chile. También del sur. Que no hable la gente del sur, bueno.
1: Y bueno... ¿Qué te parece a ti esto del predicamento de...? Creo que lo que está apuntando, Carlos, es cómo puede uno darse cuenta de manera eficaz si la película vale la pena o no verla en los primeros, en el primer acto, digamos 20 minutos máximo.
0: Complejo, weón.
1: Es una película, o sea, una pregunta que... Bueno, yo creo que tú y yo tenemos la labor de llevar algún día quizá a que ustedes sepan hacer eso.
0: Eh... Yo, yo creo que, como lo, lo que decías tú, Leo, de que las películas son fractales eh, en sí mismas, eh, si una película los primeros 10 minutos no te, no te tincan, Ajá. Eh, probablemente tenéis que tenés que dejar de verla, Juan. Bon.
1: Uh -huh. Absolutamente.
0: Porque de eso se va a tratar la película. Así va a ser la película, ¿cachai?
1: Sí. Si en los primeros 10 minutos no está claro quién, qué, cuándo y por qué creen que valga la pena, si no tienen resuelta esas preguntas básicas, ¿valdrá la pena ver la película? No, si, no. si en los primeros 10 minutos, las primeras 10 páginas de guión, si en los primeros 10 minutos de película no se sabe cuál es el, la pregunta dramática central, ¿valdrá la pena? Si a los 20 minutos ya estamos esperando a ver... ¿Para dónde? ¿Qué, qué va a ser este personaje? Y, ¿Y cuál va a ser su, su misión? No vale la pena, chiquillo. Esa es la respuesta. Independiente de la cinematografía, que es un arte muy lindo, independiente del sonido de la banda sonora, independiente de si es un actor que uno conoce como un actor de calidad o no, hay actores que han hecho películas de mierda. Eh, Al Pacino, por ejemplo, en, en Jackie Jill, de Adam Sandler. O Adam Sampler, Mira, sí. como decía un... <risa> <risa> un gran exponente del internet chileno eh, independientemente de esta arte separada recuerden que no es una cuestión de, de alardear cuando Robby y yo hablamos de que el guión es, es lo más importante de verdad que lo es porque podemos contratar a los mejores eh, podemos tener a John Williams haciendo una banda sonora podemos tener a Spielberg dirigiendo podemos tener a a Roger Deakin haciendo cinematografía pero si el guión no vale la pena, no, no, no van a poder coincidir con. van a tener las mismas frustraciones viendo esta película. Van a, van a salir a flote también. Entonces tienen que. Cada vez que vean una película. Eh, pensar esas preguntas. ¿Quién es mi personaje? Bueno, está identificado acá el personaje principal. Sí. Eh, ¿Cuál es su entorno? Eh, y cuál. Lo, lo más importante de todo esto es la pregunta dramática. ¿Qué es lo que ellos van a tener que enfrentarse? Y si eso es, y si esa pregunta es interesante y tiene sentido con el resto de las otras preguntas, la, 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 quizás sea eh, valga la pena verla. Si ya hay al, al último. si el final, el final es decepcionante. o si el trato de la película eh, no es satisfactorio para el nivel de pregunta dramática que era eso ya es otra cosa. Pero es en esos momentos donde uno puede decir ¿sabes qué? Me pareció interesante la idea, el concepto, partió súper bien el primer acto y me sentí enganchado, pero me decepcionó por tal y tal, tal y cosas. Eso es una opinión informada. Que es lo que nosotros queremos eh, impartir en la audiencia. Uh -huh. Que tener, tener mejores mejor audiencias del cine. Que se normal, normalicemos eh, la conversación de cine a, 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 un, a un nivel que sea normal o sea la redundancia de normalizar las cosas normales del, a lo que me refiero es tener un diálogo que, que sobrepase el, el, el nicho de saber hacer cine porque está la misconcepción de que para apreciar algo hay que saber hacerlo o hacer al, la verdad es que no la verdad es que no porque si no a, a todos los cineastas les gustarían todas las películas porque ellos saben el trabajo difícil que hay detrás y cuánto se demora y etcétera etcétera pero la verdad es que es una cosa súper, mucho más simple es, y va todo con eso de preguntas dramáticas y me parece una pregunta interesante o no no sé si quiere agregar algo más con, al respecto ahí ¿eh, Rob
0: no yo, yo creo que eh, en términos de de la, de la subjetividad la subjetividad es una cosa súper delicada bueno, entonces uh -huh. eh, que algo me guste a mí te, o te guste a ti o que coincidamos ¿cachain? que nos gusten o no nos gusten ciertas cosas ciertos productos Uh -huh. eh, no, no indica tampoco de que sea sello, un sello de calidad pues, me encantaría que sí si fuera Exacto. pero, pero no, no lo es pues, bueno. eh, Exactamente. El, el tema yo creo es que como, como dice el leo Leo cuando te, te, te sentáis frente a un producto si la, la fórmula que no necesariamente obviamente las fórmulas funcionan pero no son eh, dogmas absolutos ¿cachai? la fórmula para saber si la película va bien encaminada o no es si esas preguntas que el Leo hizo están, están respondidas ¿cachai? O, 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 por lo menos, o por lo menos, ¿cómo se llama? Eh, están seteadas, ¿cachai? Entonces entonces creo yo que teniendo, teniendo eso claro, teniendo esa claridad, ¿cachai? Como que uno puede empezar a filtrar al toque un montón de cine, bueno Exactamente. A, a, partiendo por ahí, ¿cachai? Después, gustos personales. ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿Qué tipo de cine quieres ver? Si no sabes qué tipo de cine te gusta o qué tipo de cine quieres ver, siempre es bueno eh, partir por los grandes clásicos, ¿cachai? Y de repente, no necesariamente irte a Casablanca, sino clásicos contemporáneos. Eh, Olvo, ya mencionábamos, ¿cachai? El Cubo, weón. Eh, hay muchos cines muy buenos que no necesariamente están en el mainstream, pero que han marcado las páginas de la historia, weón.
1: Absolutamente. Y, y también, volviendo a lo que dice Rob, eh, sobre gustos personales y subjetividad, yo creo que está 100% equivocado. No, mentira. <risa> <risa> a lo que iba, es que... Es, esas son estas son las herramientas que te van a ayudar a ti a, a decir a mí sí me gustó y fue por esto y entiendo por qué a ti no te gustó porque tú querías quizá otra cosa o quizá como trataron la película te pareció muy básico y esperabas algo más por ejemplo claro. entonces eh, eso te ayuda también a, a entender tu propia forma de consumir el cine no solamente el cómo se hace si el, el cine es una cuestión que es retroactiva el cine necesita de la, de la audiencia el, el arte no existe sin alguien que lo esté mirando o consumiendo de hecho simplemente no tiene sentido pierde su propósito te necesita a ti y tú necesitas de eso y si, y si tú sientes que la película se te está haciendo muy pesada chao, no importa no importa si ganó 10.000 Oscar no importa si fue nominada a tal cosa no importa eso importa solamente lo que tú quieres consumir de eso y es lo mismo con la música es lo mismo con la música
0: Claro, porque y, bueno, hay mucha gente que, bueno, yo personalmente, me imagino que yo también, no, no nos gusta como, no sé, el reggaetón, ¿cachai? O, o música que pega, está pegando ahora, pero eso no quiere, eso no le quita mérito tampoco a ese, a ese nicho musical que ha sabido ganarse un espacio, un espacio indudable, ¿cachai? Y tampoco nos quita mérito a nosotros como, como consumidores de música, es, es una weá nomás que no, no es para nosotros, pues... Exactamente, ¿Cómo?
1: o sea, identificar esas cosas. Como por ejemplo, yo no voy a recomendar películas que a mí no me gustan, como por ejemplo, Legalmente Ruya, A mí no me interesa ese tipo de historias.
0: O las de Marvel, güey. Bueno. O, sea,
1: o las de Marvel, también. Yo, yo pero no voy a es,
0: de Marvel, bueno.
1: Pero tampoco voy a odiarla y ir a internet y a postear que a los que le gustan son unos imbéciles. No, porque yo entiendo que eso es una cuestión mía. ahí subjetividad. A mí no me interesa. Claro. No tienen que tener la arrogancia de asumir de que uno tiene la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta, lo único que hay absoluto en la verdad es que la verdad absoluta no existe.
0: Puta, mejor dicho, imposible. Bueno.
1: Y pasando a la segunda parte de la pregunta de Carlos. Eh, en IMDb hay un montón de usuarios y uno eh, puede hacer listas. Uh -huh. Puede hacer listas de, de películas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a IMDb el día de hoy o escribo en Google eh, Mindfuck Movies, IMDb, IMDb, Mindfuck Movies. Seguramente voy a tener varios hits de varias eh, listas eh, customizadas por usuarios sobre lo que ellos consideran sus mejores películas de ese tipo. O best horror movies de tal año. O mejores películas de acción de, de, de este tipo. Se puede hacer búsqueda de esa forma. Ahora, lo otro que yo voy a recomendar, que no sé si se consume en español mucho, es una página que se llama Letterboxd. Ah, sí, sí me, la,
0: me la introdujeron. Qué raro
1: ¿Te la introdujeron? Bueno, no sí, me... voy, a, voy a... aislar esos dos segundos y ponerlo de mi rington. Rob diciendo, me la introdujeron. De nuevo, Freud, sé cómo le gustaría ser tu amigo. Leco.
0: Eh,
1: y bueno, Letterboxd, eh, la función que tiene es... Le voy a agregar el link, porque el nombre es medio raro. Lo voy a agregar acá en la descripción del podcast. Eh, el, el, la interesante que tiene es que los usuarios van haciendo reviews de películas y también listas, eso es lo importante listas, entonces tú puedes ir a, a no sé, tomemos el, 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 el ejemplo de Oldboy que ha salido al baile todo este capítulo eh, Oldboy es una película tiene elementos de terror, pero es primariamente primer, un thriller, o sea de suspenso, medio policiaco eh, es asiática es eh, medio cinearte la película tiene una estética específica, eh, tiene un tono específico medio comédico incluso a veces, un poco histriónica, un poco rara, y con eso ya tengo como un nicho de una idea de, cómo, de qué tipo de película es. ¿ya? Entonces imagínense si a ustedes les gusta película como All Boy y quieren ver películas como esa, pueden poner All Boy en Letterboxd y también pueden poner ahí, una vez que ya están en la película, ver listas de usuarios. Haciendo clic ahí, te van mostrando varias listas y obviamente van a ser películas similares a esas. Recomendaciones similares. Y ahí pueden ir encontrando más películas de ese estilo. Esas son como las herramientas que puedo recomendar que son agregadas. Porque la verdad es que para gente, me imagino que para el Robe es lo mismo. Nosotros que somos cineastas y sabemos un poco más de cine, también nos cuesta encontrar películas eh, que nos gusten. También nos cuesta. Y tenemos que hacer la misma pega. Que es por la, por la razón que yo sé eso.
0: Sí, de hecho yo veo a como ranking one. Bueno.
1: Claro, eso es lo otro. No, y, y, si van, mucho y si van a 4 generalmente ponen esta en, la, en, en, la, en la página de televisión y film siempre hay hilos de grid, que le llaman. Entonces en, un, en una imagen ellos ponen eh, mejores películas que han salido este año de, no sé, found footage. Y tú podías ir viendo lo que la gente va recomendando... Y después ya tú vas filtrando con, con ver la película.
0: Oye, pero aprovechando. Pero, bueno, pagan la recomendación que diste porque eh, yo he estado usando esa plataforma para descubrir anime. ¿Letterboxd? Sí, pues. Y me, me he llevado sorpresas muy buenas. Así que re, recomiendo la plataforma. Y ya si tuviera que recomendarle una película, si para que viera, que yo creo que es un peliculón. Eh, que en español se llama, o sea, en Latinoamérica llegó como a las dos caras de la verdad, que es Primal no. Fear. No sé si la viste.
1: No.
0: Loco, la protagoniza Richard Gere, pues, weón. Cacha la weá. Richard Gere con Edward Norton, weón. Interesante. Eh, eh, Edward Norton ¿no? Eh... Sí, sí, sí. El Norton, sí, sí. El... Edward Norton, Edward Norton. Jovencito, Oye, weón. Y... ¿Cuál es tu nombre de usuario en Netherbox? Para ver si te encuentro. No, no tengo, weón. Ah, ya, yeah, ok. La, la he usado eh, viendo listas de otras personas, weón. Ya, yeah, ok. Hoy deberíamos tener uno, weón, como del, del programa.
1: Eh, hagámoslo. Yo tengo un usuario, me pueden buscar como Antiter, eh, el oso hormiguero. Ese es mi nombre de usuario. <risas> y la verdad es que no utilizo mucho la plataforma últimamente, pero eh, podría retomarlo. Una buena una buena excusa para retomar esto.
0: Sí, podríamos usarla para pa tener ahí... Para ir agregando ponerle todas las, todas las películas de las que hablamos. Las recomendaciones. Echo. Claro,
1: por, y por listas de episodios. Episodio 1 episodio agregamos... Mm, interesante, ya. Me gustó esta wea.
0: Está buena, está buena. Bueno, y ya. te recomendaría esa película, primal fear Es como... Un, un pendejo es acusado por asesinar a un sacerdote. Y la película se trata como... Como el caso, ¿cachai? Pero pero tratando de descubrir re retroactivamente por qué pasó lo que pasó con bueno, no él. Interesante. No te voy a decir nada de más porque es un spoiler. Del 96, weón. Bueno.
1: Del 96. Primal
0: o... Fear se llama. De Richard Gere. Richard Gere, po, bueno.
1: eh... hmm. En, en Letterbox también está una de las películas que yo hice, un cortometraje.
0: La <risa> no dura, mira.
1: Sí, así que si lo, no la han visto pueden hacerle clic. Eh... Y está disponible en Vimeo. Lo, lo tuiteé esta semana. Eh, la hicimos el año pasado. Y, y salió este año finalmente para ya terminando su ciclo de festivales. Así que vayan a verla. Dura como 9 minutos, 14, una cosa así. Eh, está en mi Twitter. Y Twitter personales. Está en mi Twitter Mr. Leo Astudillo. Eh, Rob es Campo
0: Campoate compadre.
1: Y en Instagram, Rob.
0: Campo también.
1: Campo a ti también y en Instagram soy ayastudillo, astudillo, a astudillo.
0: Hmm. Bueno, entonces vamos, dejamos hasta aquí, compañero. Yo creo, ¿no? Sí, estamos muy bien. Estamos muy bien. Oigan, eh, siempre un gusto, amigo, compartir con usted. Costó, costó, conche tu madre, pero salió.
1: Y cuando sale, ¿Mucha que sale
0: ahí. Sí, cuando sale, tiene que. Puf, bueno. Así que la próxima semana ya saben, eh, la próxima semana, que ilusos. El, el, eh, próximo es capítulo, el, salga. el próximo capítulo, eh, Alien, vamos a estar ahí una chelita, un, un pochoclo viendo Alien y aplicando todo lo aprendido en este programa, compadre.
1: Así es, vamos a estar posteando las especificaciones de qué versión y cómo hacerlo, etc.
0: Exacto. Y bueno, dejamos, como siempre, dejamos hasta amigo. aquí este programa de Punto de Giro Podcast, ¿no?
1: Sí, como siempre, eh, como eh, lo he dicho antes de comentarlo, mándenos sus consultas, preguntas, eh, recomendaciones, ayuda, lo que sea. Eh, punto de gira gmail.com.
0: Eso. Y cuídense mucho. Eh, un gusto. Sigan disfrutando. Que nadie les diga que sus gustos están equivocados, porque nadie, nadie es Dios para hacer eso. Y y sigan compartiendo disfrutando del, del cine de las series de todo lo que involucra la narrativa buen. y, y si sí, se puede hacer de una manera más, más con más conocimiento mejor buen. y compartir ese conocimiento si sí, esa es la idea al final pues, de que todos podamos de que todos podamos saber por qué nos gustan las cosas es, es importante eso
1: exactamente y lo importante es eh, debatir con la finalidad de racionalizar no con la finalidad de excluir es,
0: exactamente Exactamente. Bueno muchachos. un placer. Un placer, un placer es mío amigo. Cuídense harto chau, chau. y en su casa cuídense también un montón. Besos, abrazos y para los giles balazo. Chau Chao. <risa> <risa>